0: Hallo und herzlich willkommen zum cycling Magazine podcast Hier sind wie immer Bernd Landwehr und Fabian, Lehrertalent Wegmann. Hallo Fabian.
1: Moin, moin Bernd.
0: <lacht> Grüß dich. Der Podcast wird wie immer präsentiert von Castelli. Wir starten in das neue Jahr nicht nur mit einer Podcast-Folge, wo wir alle Fragen beantworten, die uns so gestellt worden sind, oder wir versuchen es zumindest heute, sondern wir starten natürlich auch wie gewohnt, kann man fast sagen, mit Homeschooling. Deswegen nehmen wir heute nicht früh auf, sondern abends. Und du so bist schon, äh, ja, hast, hast schon genug geredet heute.
1: Ich habe schon zu viel geredet, ja, genau. Ich habe jetzt auch äh, mal den Beamtenstatus eingereicht. Also den erhoffe ich jetzt <lacht> nach, diesen, na, nach, nach vier Tagen <lacht> zu erreichen. Jetzt weiß man mal, wie hart das ist. ja Und es sind ja nur zwei. Ja, 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 ja.
0: Aber la lass uns lieber das Thema wechseln und direkt ja, durchstarten, bitte, denn bitte. wir haben viel, viel vor, denn es hat, haben uns eine ganze Reihe von Fragen erreicht. Und äh, ich habe das mal so ein bisschen sortiert in quasi vier Kategorien. Äh, ich habe das mal allgemein, äh, Radsport allgemein, Fabian, Kategorie Fabian gibt es auch ähm, und äh, Kategorie Bora, äh, weil da gab es doch eine ganze Menge Fragen zu. Und ich hätte gesagt, wir, wir starten einfach knallhart und äh, versuchen, so schnell und so gut wie möglich die Fragen ähm, zu beantworten. Ja, würde ich sagen. Also Vollgas. Kategorie Bernd gibt es nicht. Kategorie ich Bernd. Mich, von Nein. mir wollte keiner was wissen. <lacht> <lacht> Ist auch besser so. Ähm, ja, nee, aber los. Äh, doch, stimmt. Äh, eigentlich auch Quatsch. Äh, denn die erste Frage war, oder eine der Fragen, die ich jetzt mal ganz nach oben gestellt habe, war, äh, wie sich denn so Blick-hinter-die-Kulissen-mäßig unsere... Arbeit ver Verändert hat ähm, jetzt durch Corona, ich glaube, in deinem Falle gar nicht so krass, weil du einfach bei der Tour ganz normal den Job gemacht hast.
1: Genau da ging es eigentlich relativ normal, klar unter strengen Hygienevorschriften. Jetzt zum Ende des Jahres, ne? da hat sich natürlich noch mal ähm, schon ordentlich geändert. Ähm, die Abfahrten, die wir jetzt zum Beispiel ja, für die ganzen Rennen, die ich dann äh, mitorganisiere, wo ich, wo ich für die Strecke verantwortlich bin, vor Dingen auch dann äh, Deutschland-Tour, wo es ja jedes Jahr auch eine neue Strecke gibt, äh, das hätten wir eigentlich November, Dezember in Angriff genommen. Und ähm, das ähm, mussten wir jetzt auf unbestimmte Zeit erstmal verschieben. Ja. Also das hat sich schon ein bisschen geändert. Aber ansonsten, ja, klar, man, man sieht die Leute nicht viel. Ne? Man muss viel, viel mehr telefonieren.
0: Ja, genau, das kann man eigentlich so... Kann man eigentlich so festhalten. Also das gilt auch so für uns normale Journalisten. Jetzt gibt es halt keine im Winter, keine Teampräsentationen. Also sonst habe ich ja schon also ein, paar, ein paar Feste eigentlich immer mitgenommen. Quickstep, Bora, Sunweb und so weiter. Das gibt es halt jetzt alles per Zoom und per Microsoft Teams. Das funktioniert so mittelgut, wobei man sagen muss, dass die Mannschaften sich da echt große Mühe geben. Aber dann gibt es halt meistens so. Jetzt bei Bora, das war vergangenen Sonntag. Also ich hatte dann von 13 Uhr bis, glaube ich, der Letzt, das letzte Interview war dann irgendwie 18.30 Uhr oder so, ging das quasi ohne Pause durch, äh, quasi ein Fahrer nach dem anderen. Aber äh, ich hab halt, man konnte halt vorher sagen, welche, mit welchem Fahrer man gerne äh, sprechen möchte und dann wurde das mehr oder weniger alles ermöglicht. Und klar, bei Emo Buchmann, da sind dann halt irgendwie, keine Ahnung, äh, 10, 15, 15, Journalisten dann gleichzeitig da, die dann irgendwie virtuell die Hand heben und dann ihre Frage stellen und so war es jetzt heute auch bei John Degenkolb, aber heute Pressekonferenz, da sind dann irgendwie 30 Journalisten und man fragt dann nacheinander durch und, aber die Teams geben sich da große Mühe, aber es ist halt trotzdem was anderes, als wenn man bei einer mhm. Teampräsentation ist, wo man dann nochmal mit einem Teammanager nochmal sprechen kann und vielleicht mal noch mit einem Trainer und so, das ist jetzt so, so natürlich nicht möglich.
1: Ja, und vor allem schreibst du die Texte abends dann äh, zu Hause beim Wasser und nicht äh, wie nach einer der König-Quickstep-Team-Präsentation im Hotel bei einem Leffe, ne? Das stimmt, das ist, das ist der ich, größte das ist der Unterschied. Unterschied. Das ist der Riesenunterschied. Riesen Unterschied.
0: <lacht> ja, das, äh, doch, das stimmt. Wobei man natürlich sagen muss, dass so eine, so eine Quickstep-Team-Präsentation irgend, irgendwo in einem. In so einem, äh, keine Ahnung, irgendwo in 50 Kilometer äh, hinter Gent oder so, bei einem von den Sponsoren, das hat natürlich auch äh, vor Ort noch, in der noch, noch, noch mal einen anderen Flair als jetzt irgendwie so mit, mit von zu Hause am Rechner. Aber ähm, ja, aber ich glaube, also ich muss wirklich sagen, dass, ich habe da jetzt auch die Woche mit einem Teammanager drüber, drüber gesprochen am Telefon. Ich finde es toll, wie die Teams sich Mühe geben und versuchen, das alles möglich zu machen, was man so hat. Und da. Mhm. Das geht halt ganz viel über WhatsApp und so weiter. Aber natürlich ja. hoffe ich, dass das bald wieder normal wird.
1: Ja. Wie alle, wie wir alle, glaube ich. Ja. Also gehen tut das, ne? das hat man gemerkt, wie in jedem Bereich, aber äh, das Persönliche. Und das ist ja das, was wir, was bei uns am Sport so wichtig ist eigentlich auch und was wir so lieben an dem Sport auch. Ähm, aber es kommt wieder zurück,
0: da bin ich mir sicher. Genau. Die nächste Frage ist, äh, Fabian, wann gibt es denn eine
1: Gruppenausfahrt? Mit. Wenn wieder alles zurückkommt, genau, diese so Sache ja. <lacht> <lacht> wenn alles wieder normal ist, dann äh, die erste große Ausfahrt, Bernd, die mache ich dann mit dir. Oh ja, nicht dann... Und mit anderen. Genau,
0: ich ähm, fange an mit üben.
1: Ja, Na, ich, ich fahre ja gerne in Gruppen, ne? ich hasse das im Moment, so, äh, alleine zu fahren, ähm, fällt mir wirklich schwer. Ich, ich mache das gerne mit anderen zusammen und äh, ja, ne würde mich freuen, wenn wir das zusammen hinkriegen. Also das machen wir. Und Je wir früher, desto besser.
0: Und wir, äh, wir hoffen, dass das bald möglich ist. Und dann äh, werden wir das mal ganz oben auf die Liste setzen von den Dingen, die wir versuchen anzugehen. Dass wir mal eine schöne Gruppenausfahrt machen, dass es viel Windschatten für mich gibt. Und äh, du darfst vorne kreiseln. Ja. <lacht> äh, Kategorie allgemein äh, gibt es hier noch die Frage, was haltet ihr von anderen Podcasts? Äh, ich weiß gar nicht, Fabian, bist du ein intensiver Podcast-Hörer?
1: Nicht wirklich, nee. Nee. Ähm ich habe hier so viel auf den Ohren immer von meinen Kindern <lacht> morgens bis abends. <lacht> ja, nee, wenn ich jetzt mal unterwegs bin, dann höre äh, ich mir ab und zu mal was an. Aber dadurch, dass ich jetzt auch so lange zu Hause bin oder nicht unterwegs bin, äh, fehlt mir einfach die, die Zeit, die Ruhe einfach dafür. Ja. Weil ich finde immer, dass äh, ja, da braucht man einfach seine Ruhe. Da muss man sich irgendwo in Ruhe hinsetzen. Oder halt ge gerne auch bei Autofahrten ist das ja. Und mhm. weil das gerade nicht so drin ist, ähm, ja, sehr wenig. Mhm. Bei dir?
0: Also ich war, ich hatte so eine... Ganz krasse Podcast-Phase vor, also als mein, mein großer Sohn noch so Kinderwagen war, und da habe ich wirklich äh, die Zeit, wenn ich im Kinderwagen irgendwo rumgeschoben bin, oder auch äh, jeden Abend oder so, da habe ich ganz, ganz viele Podcasts gehört. Ich weiß noch damals hier, was mit Medien-Podcasts habe ich jede Folge gehört. Und ähm, das war dann ein bisschen weniger und jetzt ist es so, dass ich eigentlich, also wenn ich Podcasts höre, dann eigentlich jetzt weniger Radsport sondern mehr so, mehr so andere, andere Richtungen. Wenn Radsport dann eher so, ich sag jetzt mal so trainingswissenschaftliches Zeug, wo ich jetzt, mhm. was ich jetzt nicht lese, dadurch, dass ich ja sowieso sehr viel Radsportzeug jeden Tag lese, wie du wahrscheinlich auch, ähm, mhm. ist das dann eher so, dass ich, dass ich mir genau anschaue, okay, wo, was ist jetzt da interessant, wo, wo kenne ich mich jetzt nicht aus und so. Aber es fehlt mir auch so, ein, also die große Phase, wo ich extrem viel gehört habe, ist jetzt nicht mehr so da und ich mache das auch, wenn ich zu Radrennen hinfahre, jetzt irgendwie nach Belgien oder so, sitzt ja eine ganze Weile im Auto, also jetzt die letzten Jahre, wo das halt noch so, noch so oft war, da habe ich es dann immer eingeteilt, da habe ich immer gesagt, okay, die Hälfte der Fahrt hörst du auf jeden Fall den Radsportzeug, was du in deiner Liste hast, was du dir unbedingt mal reinziehen wolltest und die andere Hälfte hörst du dann irgendwas anderes. Aber im Moment muss ich sagen, wenn ich, also ich höre schon, also beim Wäscheaufhängen zum Beispiel höre ich eigentlich immer Podcasts, aber jetzt eher nicht Radsport-Sachen, sondern eher, eher andere Sachen. Mhm. So und Hängst du
1: also die Wäsche auf zu Hause? Nicht immer, aber <lacht> <lacht> gut. Immer öfter. <lacht>
0: ja, man, äh, du kennst das ja jetzt, die, die ganze Lebenswelt ist jetzt irgendwie, man muss ja jetzt auch kochen mittags und so, das muss, teilt man sich ja auch fair auf und so, alles nicht so einfach. Ja.
1: Ja, so ist es. Und
0: genau. Wenn ich schon zu Hause bin, dann...
1: Doch, ist alles einfach. Bringe ich mich da auch ein.
0: Okay. <lacht> äh, wir haben ganz, ganz Wunderbar. viele Fragen grundsätzlicher Natur zum Sport gekriegt, die sich sicherlich mhm. auch nicht alle so ganz einfach beantworten lassen. Aber wir versuchen das jetzt trotzdem mal. Äh, ein, eine von den Fragen, die kam und die kam sogar mehrfach, war, wie wir denn die deutschen Chancen für, ich sag jetzt mal, Top-Platzierungen um das mal zusammenzufassen, bei Grand Tours ausschaut und äh, was, mhm. wie wir da auch glauben, welcher wer denn da den Sprung nach, nach oben schaffen kann. Also ich glaube, über Emanuel Buchmann braucht man Gut. nicht viel zu diskutieren. Also, ja, der den,
1: hat den Sprung schon geschafft. Ich meine, der ist ja ganz oben. Ja, das kann man ja. Ne? Also da, der fährt nun dies Jahr Mit den... Platz 4 bei der Tour. Genau,
0: er fährt nun dies Jahr den Giro d'Italia. Ich mhm. kenne jetzt die Strecke noch nicht genau, aber wenn die jetzt nicht unbedingt 100 Kilometer Zeitfahren machen. Dann wird er da, wenn er in der in seiner Topform, die er jetzt jetzt 2020 zum Beispiel bei der Dauphiné schon schon gezeigt hatte, bevor er da leider gestürzt war, wenn er in so einer Form da ist, dann fährt er auf jeden Fall mit ums Podium meiner Meinung ja. nach. Und, äh, und die anderen Fahrer.
1: Ja, also, Lennart ist glaube ich ein Lennart muss man noch mehr diskutieren muss man irgendwie nennen, klar, wann das so sein wird, das ist nochmal die Frage. Das ist immer noch relativ jung. Ich glaube, sie wollen ihn dieses Jahr mal so ein bisschen testen, weil mittleren Rundfahrten als Kapitän, weil das ist ja auch so eine Sache, wenn du alleine, find, oder wenn, wenn du das Gesamtklassement fährst, dann musst du auch Kapitän sein, dann musst du die Leaderrolle innehaben und die auch annehmen können und auch wollen und das wollen sie, glaube ich, dieses Jahr erstmal so ein bisschen noch testen. Ja. Aber ähm, das, was er gezeigt hat in der dritten Woche, ist ja ähm, super stark, er ist gut im Zeitfahren und kommt ähm, super die Berge hoch, also wenn, dann äh, ist er derjenige. Ja. Schachmann, klar, gibt es auch noch, wobei... Also bei einer Grand Tour, das ist nochmal was anderes, also ums Podium mitzufahren. Ich glaube, da, ist, dafür ist er zu sehr ein Klassikerfahrer. Klar, ich meine sowas wie Paris-Nizza, das hat er schon gewonnen, das ist schon eine ganz, <lacht> ganz ordentliche Rundfahrt, ja. das ist schon ein Riesending. Wenn man da weiterkommen will, dann muss man eine Grand Tour in Angriff nehmen, weil das ist eines der ja, größten Rundfahrten, die es gibt außerhalb dieser Grand Tours, aber ich weiß auch nicht, ob es ihm da mh, somit geholfen wäre. Mhm. Er, er, er fährt ja bei den Klassikern ganz vorne mit und dann soll er lieber da nochmal den Fokus drauf legen.
0: Ja. Und was jetzt so Talente, das muss man halt einfach mal, also finde ich extrem schwer, bei sehr jungen Fahrern schon ja. wissen zu wollen, in welche Richtung das geht. Also ich meine, wenn man jetzt, wir haben ja auch so einen so Wunderknaben mit Marco Brenner, da weiß man aber einfach noch nicht so genau, wo das jetzt genau hingehen wird und wo für ihn wirklich äh, vom Potenzial her, was da wirklich möglich ist und
1: da muss man, also, er ja, ist ein Riesenrennfahrer und er bringt mit Sicherheit auch ein gewisses Potenzial mit, aber ähm, ja, da, da muss man eben noch eine Menge Zeit lassen. Da sollten wir dann auch gar nicht, ach, ich mag das nicht so, oder ne? ja. die dann jetzt schon irgendwo reindrücken, die sollen erstmal ja. Rennen gewinnen. Und es gibt so viele andere schöne Rennen und wenn sich das dann irgendwann ergibt, beziehungsweise die sich in die Richtung entwickeln, klar, dann muss man den Schritt machen. Ne? Ähm, also vor allen Dingen, wenn du jetzt, ähm, das ist ja das, was ich auch beim Schachmann, Schachmann ist ein absoluter Siegfahrer. Der, äh, ne, der Was bringt dem das, wenn der äh, alles dran gibt und hinterher mal Vierter bei der Tour wird? Wenn das ein Riesenergebnis ist, ähm, dann soll er lieber, äh, weiß nicht, Mailand Sanremo und äh, Lombardei und solche Rennen halt gewinnen. Ja. Also es wäre mir lieber. Ja. <lacht> Natürlich ist ein Vierter Platz riesig für euch. Wäre wär das auch riesig für ihn, aber ähm, ja. ja. Gut, äh, mhm. die Frage, die
0: ich eigentlich total spannend fand, weil da habe ich auch ein bisschen drüber nachgedacht und fällt mir extrem schwer, mich da festzulegen, aber das ist für dich natürlich viel einfacher als für mich. <lacht> äh, wer wird denn Mr. 2021? Also Pitcock, Van Aert, Van der Poel, Ala Alaphilippe und so weiter. Hast du? Kannst du aus dem Bauch? Nee.
1: Nee, gar nicht. Nee. nee. Nee, dafür, das, das ist auf, ja. Man, man kann halt irgendwas raten, ne? ähm, Weil ähm, wir wissen jetzt noch nicht, wie die Saison genau laufen wird. Was wir dies Jahr gesehen haben, was so ein bisschen auffällig war, dass junge Fahrer sehr gut mit dieser Situation, mit dieser Corona-Situation zurechtkamen. Ja. Also dass Rennen einfach mal verschoben werden, ähm, das äh, ja, dass ist, es ist keinen geregelten Ablauf gab, wie, wie, wie das vielleicht im Dezember alles geplant war, ja, letztes Jahr oder Ende 2019 haben sie sich hingesetzt, haben das Jahr 2020 geplant und dann ist nichts mehr so gekommen, wie es war und ich hatte das, so, das Gefühl, dass die älteren Fahrer damit wesentlich mehr Probleme hatten als die jungen Fahrer, mhm. das hat man ja an denen gesehen einfach und äh, ähm da muss man flexibel sein und ich glaube das wird auch auf jeden Fall dieses Jahr also mit Sicherheit bis weit in den Sommer noch rein auch so sein, dass Rennen sich wieder verschieben und dass man da flexibel sein muss. Deswegen ist das ja schwer zu sagen, ich meine, hier schießt riesig gefahren auch einen riesen Winter, jetzt ist er urplötzlich hat er das Team gewechselt, was so richtig dahinter steckt, wissen wir auch nicht. Er war auf jeden Fall auf dem, auf dem Weg, oder ist auf dem Weg, ein ganz großer zu werden. Und so wie ja die Serie, die er da angeschlagen hat, die war schon, ja, da war er auf den Spuren von Alaphilippe auf jeden Fall.
0: Ja, also ich glaube, in der Kategorie ist es, also Bauchgefühl sagt irgendwie, äh, Vote van Art gewinnt große Klassiker und ja. wahrscheinlich auch wieder Tour Etappe oder
1: so. Aber das ist irgendwie, also... Ich habe so. Ein ja, Thunderpool, ne? Pitcock. Ich, ich, ich habe jetzt auch ein paar Crossrennen gesehen, wie ja? die, die sich da betteln. Das ist ja auch, die sind jetzt wieder auf einem Niveau, das ist, ist Spaß, ja auch ein Cross ne? ja? Ja. Fahren die da durch Knie und Matsch, als wenn es äh, Asphalt wäre. Ähm, muss mal gucken, wie lange die das auch, äh, auch so ein so, so, so Verart vor allen Dingen, weil was der gerade da abliefert, äh, im Sommer wie im Winter, da ist nur die Frage, wie lange sowas gut geht. Ne? Ja.
0: Also ich sage, äh, bei denen weiß ich nicht, aber ich sage, wir werden einer, der der krass durchstarten wird, sage ich, ist Benoit Cosnefroy und mhm. äh, ich glaube, dass David Gaudu bei einer Grand Tour richtig weit vorne landen wird. So, so. Aber ansonsten keine Ahnung. Wer wird die größte Team-Enttäuschung 2021? Oh, oh, fiese Frage. Das ist ja gemein. <lacht> ist echt, also ich, ich glaube, also ich glaube, dass so eine so eine Aufsteigermannschaft wie Vanti Gobert, also Intermarché, Vanti Gobert, ja. ich glaube, das, die werden es schon schwer haben, einfach von der Struktur her, weil sie wahrscheinlich noch nicht so weit sind. Ich sehe jetzt auch bei, bei Israel Cycling Academy sehe ich jetzt vom von Der Struktur her und
1: klar mit Froomey jetzt und äh, da sind gute. Ich glaube, die werden schon auf einem anderen Level fahren. Anderes ja. Level als, als, im, klar, als das im vergangenen ist Jahr. Was die Enttäuschung, je nachdem, wie man das sieht, ne? wie die, die Erwartungen auch von, genau. von dem jeweiligen Team sind. Ne? Richtig. Das ist, glaube ich. Richtig, ja. das, das kann natürlich schon sein, dass weil äh, wenn Froomey die Tour nicht gewinnt oder äh, bei der Grand Tour nicht aufs Podium kommt, dann, dann wird das eine Enttäuschung sein fürs Team. Ne? Na, also, das sehe ich nicht, dass er das schafft, mhm.
0: aber das ist wieder eine andere Diskussion. Äh, ich, ich glaube, ja, also ich. Ich, wenn jetzt Jumbo Wismar bei keiner Grand Tour auf dem Podium steht, dann darf man, glaube ich, von einer Enttäuschung sprechen. Äh, mhm. oder, wenn, oder bei Ineos. Aber ähm, es ist also ich, ist immer, eine, wie du richtig gesagt hast, es ist immer die Frage, was sind die Erwartungen wo schaut man drauf. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Quickstep große Probleme im Frühjahr kriegt. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass, das ist dann vielleicht gemein, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir ein, eine Klassiker-Kampagne sehen, wo Quickstep zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren nicht, nicht die Rolle spielt, die sie sonst immer gespielt haben. Kann ich mir gut vorstellen, weil ja. wir... Ja, so Asche Dessert, ne? Das ist Wahnsinn, was Asche Dessert da jetzt äh, aufgerüstet hat. Mit, also die haben ja nicht nur äh, haben ja nicht nur hier äh, Oli Nasen und so behalten, sondern da mal schnell noch äh, Van Habermann verpflichtet. und so. Also das, die haben eine richtig krasse Klassiker-Truppe, muss man sagen. Und dann haben wir die beiden Wunderkinder mit Van Art und, und Van der Poel. und Also für Quickstep wird das nicht leicht. So Und dann haben wir die trekjungs noch mit Petersen und Steuben und äh, Lotto Sudal mit Dege und Co. Also ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht so eine, so eine Enttäuschung eben weil die Messlatte halt ist, Klassiker gleich Quickstep, die dominieren die Rennen, die bestimmen da, die fahren da um große Siege, dass
1: sie das vielleicht nicht halten können. Aber mm. ja, aus so einem Team wie Kubeka Assos, da wird man auch sehen, wie, wie schwer oder wie leicht die sich tun. Also, das ist, das ist auch so ein bisschen eine Wundertüte. Sie haben sich natürlich auch so ja, mit Giacomo Nizolo. Ähm, haben sich ganz ordentlich ja, verbessert. Ne? er also ist mit Sicherheit ein Siegfahrer, der hat sich in letzter Zeit oder im letzten Jahr auch großartig weiterentwickelt. Ähm, ob sie mit Fabio Aru da den großen Kuh gelandet haben, bin ich so ein bisschen noch <lacht> am zweifeln. Ähm, aber ich glaube grundsätzlich, die haben ein wesentlich geringeres Budget als vorher und ähm, das wird wird nicht einfach für die Mannschaft sein. Es gibt ganz viele Neuzugänge, es gibt viele Abgänge, ähm, aber kann natürlich auch eine Überraschung sein. Für
0: ja und da muss man dann auch eine andere Messlatte anlegen als als jetzt an Jumbo oder Ineos. Zu Fabio Aru muss ich übrigens sagen, ich finde es cool, dass der offenbar wieder <lacht> richtig Bock beim Radfahren hat. Also der haut sich. Fährt auf
1: jeden Fall durch den Schlamm. Ja, ja. genau.
0: Der, der hat das Krossen wieder entdeckt. Der fährt da mit einem breiten Grinsen. Also so habe ich seinen Gesichtsausdruck äh, interpretiert, der ja nicht nicht immer nicht immer gleich ist. Äh, aber finde ich mega. Also ich habe das Gefühl, der hat einfach Bock. Der will jetzt auch bei der WM fahren, bei der Cross-WM. Der hat einfach wieder Spaß mhm. am Radfahren und mal gucken, ob der ob der auch dann zurückkommt. Also wir, wir machen dann dieses Enttäuschung. Äh, puh, äh, fällt uns schwer, da was zu sagen. Gibt auf jeden Fall einige, die, die, ähm, ja, die, die ganz andere Voraussetzungen haben als die absoluten Top-Teams. Und äh, da muss man dann auch eine andere Messlatte anlegen.
1: Ja. ja. Also klar, ne, so, so wenn, ähm, wenn Ineos oder Jumbo, äh, wisst mal, wenn die keine Grand Tour gewinnen, dann ist das jeweils für die eine riesen Enttäuschung. Ja. Das tut. So, so könnte man das sagen, weil das Geld, was sie da gerade in der Hand nehmen, schon exorbitant. Ja.
0: Und bei so einer Mannschaft wie Quickstep, was ich vorhin ausgeführt habe, sehr verkürzt, wenn die bei den Klassikern nichts reißen, ist in Belgien der Aufschrei groß, wenn aber ala Philippe in den Ardennen gewinnt oder sie landen dann irgendwie mit ähm, keine Ahnung, äh, mit, äh, gewinnt dann Evanepool, gewinnt den Giro und äh, Joao Almeida <lacht> gewinnt noch irgendwelche Nachwuchstrikots oder sowas, dann wird das definitiv auch nicht die Enttäuschung des Jahres sein. So, also Das, ja. das ist halt immer so, das, man muss es aus, aus verschiedenen Seiten betrachten und ähm, deswegen das mit den unterschiedlichen Messlatten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt Decoining Quick Step, dass die Teamenttäuschung des Jahres wird, weil die wahrscheinlich sowieso wieder eine Million Radrennen gewinnen werden. Ja. Aber ähm, ein, dass, sie vielleicht, dass es vielleicht in diesem Jahr ein bisschen anders ist als jetzt die anderen Jahre, bezogen auf die Klassiker. So, dann machen wir jetzt einen endgültigen Haken dran und schauen. Mhm. Ja, die nächste Frage ist, glaube ich, echt schwierig. Also, wie schaffen wir es, mehr kleinere Rennen in Deutschland zu etablieren? Und äh, welche Auswirkungen hätte das auf Teams, Fahrer und die Wahrnehmung des Sports. Ich glaube, das ist ein extrem komplexes und schwieriges Thema. Wir hatten es schon ein paar Mal beleuchtet, auch mit all den Schwierigkeiten, die da dranhängen. Also zum Beispiel, dass es in Deutschland halt sehr kostspielig ist, äh, Strecken zu sperren, um sowas überhaupt möglich zu machen. Also wenn man nicht irgendwie in einem Industriegebiet drei Runden fahren will, sondern man will wirklich, ich sage jetzt mal, von A nach B fahren und äh, Straßen sperren, das ist in Deutschland sehr, sehr schwer möglich Und äh, das ist ein also das ist ein sehr komplexes Thema, wo man glaube ich, wo man vielleicht auch gucken muss mit denen wenn Corona rum ist, ja, weil im Moment ist, glaube ich, braucht man sich darüber weniger Gedanken zu machen. Aber wenn es denn rum ist, vielleicht zu überlegen, wie man neue Ansätze schaffen kann, wie man vielleicht auch, ich sage mal so klassisches klassisches Radrennen vielleicht ein bisschen anders denken kann, um halt eben diese in Deutschland organisatorischen Probleme, die damit einhergehen, vielleicht so ein bisschen zum Schiffen. Aber, ja. also sag du gern auch was dazu, aber ich glaube, da müssen wir uns mal, wenn Corona ja, also rum ist, mal gesondert. das also hatten wir auch schon Thema mal. Ne?
1: Das ist ein, ja. ein Riesenthema. Also es, es, es gibt auch Veranstalter, ne, hier zum Beispiel, ähm ja, im Sauerland, so eine sauerland die gibt es jetzt seit ein paar Jahren, also es gibt schon auch Veranstalter hier, Jörg Schärf, der sich da immer mit einbringt, ähm, die auch probieren, große Straßenrennen wieder zu etablieren, ähm, aber auch die mussten dann dieses Jahr, ja, die Segel mehr oder weniger streichen, weil... Ähm, wir hatten ja eine Menge Rennen, aber es waren nur die ganz großen Rennen, also mit viel Geld, weil es einfach äh, die, unter Corona-Maßnahmen so ein Rennen natürlich noch viel teurer Klar. wird und da muss man irgendwie ran und da sehe ich das Einzige auch, äh, ja die Politik, die muss sich äh, so ein bisschen, wir müssen den, so, sobald der Radsport wieder populärer in Deutschland ist, äh, so, so das, so doof hört sich das irgendwie an, ne? aber ich sagte, wenn, wenn der Buchmann äh, die Tour gewinnen würde oder der Kemner, äh, dann wäre es wieder einfacher, ein Radrennen ja. äh, zu organisieren. das <lacht> Und äh, nur darauf können wir ja nicht einfach hoffen, nee. ne? sondern wir müssen da wirklich dran arbeiten. Ähm, aber es gibt so viele Stellschrauben und so viele Unwigbarkeiten. Äh, also das werden wir jetzt hier nicht, nicht hinkriegen. Aber, Schreiben ähm, wir auf den Zettel, machen wir mal. Mehr, genau, mehr Werbung machen für den Sport, das ist egal wo, das ist ganz wichtig. Und ich glaube, ähm, Radfahren an sich ähm, hat eine große Chance oder ist ein, ist ein großes Ding gerade äh, allgemein, ähm, auch in Sachen, ähm, ja.
0: Radfahren ist das neue Laufen.
1: Ne? Ist das neue Laufen. Ja, und ist das neue Golfen manchmal auch. aber
0: Ja, aber es ist es selbst hier bei, ich bin bei meiner letzten Radrunde waren wirklich, also mein Garmin hat die ganze Zeit Minus gezeigt
1: in der, ja. in der
0: Statistik. Und ich bin sehr vielen, auch so mit Gravelbikes und so, begegnet. Also, das war. Genau.
1: Und wenn wir hinkriegen, dass die alle in den ähm, Verein eintreten und auch Bock auf Radrennen Ach. haben, dann wird es auch wieder mehr Rennen geben, weil dann äh, geht es den Verein wieder besser und dann äh, ja. geht das auch wieder Also, hoch.
0: Schritt für Schritt denken, so. aber wir, wir gucken, wir nehmen uns dem Thema nochmal an. Eine Frage, die kam und die fand ich auch sensationell, was kann Rolf Aldag mit Bahrain erreichen und mhm. äh, wie kommen wir ohne ihn als Co-Kommentator bei Eurosport klar? Dazu sage ich, beantworte <lacht> den zweiten Teil der Frage. Ich fand Rolf sensationell gut. Ich fand seine absolut unaufgeregte Art, aber trotzdem, wie er sich bemüht hat, nicht irgendwelches Zeug zu reden, sondern auf... Das einzugehen, was da gerade passiert und auch ein paar Hintergründe mhm. äh, zu geben, fand ich sensationell gut. Also wenn er wirklich ja. nichts bei Eurosport äh, Deutschland mehr kommentieren sollte in diesem Jahr, was ich ehrlich gesagt nicht weiß, ob er das noch neben seinem Job bei Bahrain machen kann. Äh, wenn er da nichts machen sollte, ist das auf jeden Fall für Eurosport ein herber Verlust. So sehe ich ja. das. Und was er mit Bahrain erreichen kann, das darfst du beantworten.
1: Ja, ja, ich meine, äh, das ist ein super Team und äh, er hat dir gezeigt, er war bei, bei großen Teams, die war immer sehr erfolgreich. Ähm, er kann das Know-how mit reinbringen und ich glaube, er kann da ähm, wirklich mit den Fahrern, die er hat, auch vieles erreichen, ist halt die Frage, wie, wie das da angenommen wird. Ja? Also es ist, ähm, sind viele Italiener auch da und ähm, äh, ja, wie er sich da äh, in denen mit denen einigen kann und wie er sich da behaupten kann. Aber ich glaube, er hat mhm. seinen Name an sich äh, und das, was er äh, in seiner Karriere auch vor allen Dingen als, als sportlicher Leiter, als Manager ähm, erreicht hat, ähm, das spricht halt für sich. Und ähm, ich glaube, er kann das durchaus das Team nochmal auf ein anderes Level bringen.
0: Ja, und man muss dazu sagen, also Rolf ist absoluter Fuchs, der weiß, glaube ich, alles so über den, ja. den Radsport, was man wissen kann und ich bin mal gespannt, ob da ein bisschen Ruhe einkehrt. In, also wenn es gelingen sollte, dass man dort insgesamt das Team ein bisschen beruhigt in so einem Management, um was da nicht alles dazugehört, was da alles für Wechsel gab ja. in, in den letzten zwei, drei Jahren. Wenn man das schafft, da irgendwie ein bisschen mehr Ruhe, Kontinuität reinzubringen, dann können, ja. können die Glauben... Also ich würde
1: es ihm da absolut wünschen. Ich meine, er war ja auch bei NTT ähm ja, da kam ja Jane Ries wieder rein, dann musste er gehen. <lacht> ja. äh, der war ja nicht lange da. Ähm, der, also es, es muss auch äh, alle drumherum müssen dann auch auf ihn hören. Ne? Das, das, ja. Es bringt nichts, wenn du in ein Team kommst und äh, große Erfahrungen hast, aber ähm, es wird halt nicht umgesetzt und ja. äh, das wünsche ich einfach, dass sie das da machen und dann wird er auch den Erfolg mit dem Team haben.
0: Ja. Die nächste Frage war Tade
1: Pugacar.
0: One-Hit-Wonder oder der nächste Froome? <lacht>
1: Ja, one-in-one, One, da kann man ja nicht sagen, weil er äh, hat ja schon so einiges vorher äh, gewonnen. Ne? Und äh, war auch schon auf, bei der Vuelta auf dem Podium. Also es war jetzt nicht nur äh, ein Tag und ein Rennen. Ähm, ist die gesamte Saison komplett stark gefahren. Ja, aber gewinnt er jetzt ähm, fünf Tour de France? Oder vier?
0: Fünf?
1: Ja, so wie er ja am letzten, am, am ja. vorletzten ja. Tag bei der Tour gefahren ist, ja. Ja, los gewinnt. und äh, das Team wird immer stärker um ihn drum drumherum. Drum ich traue es ihm zu.
0: Mhm.
1: Okay. Ich sehe das nicht, ja, ich sehe ihn da nicht groß einbrechen jetzt, also warum? Mhm. Also natürlich ist er, ein, hat er uns alle sehr überrascht mit dem, was er da ja. geleistet hat. Gut, okay. Aber davon wollte ich jetzt ja. gar nicht so reden, aber so, dass Wenn du sagst, der Gewinn für die Tour, er ist dann ja, ja auf allen, allen Ebenen <lacht> Es gibt ja genug andere. Ne? Remco ist auch noch dabei. Also ähm, ich, ich, ich hoffe einfach nicht, dass es äh, wieder so eine Serie gibt von einem Fahrer, der fünfmal hintereinander die Tour gewinnt, weil das wird einfach irgendwann ja. zu langweilig. Okay. Ja, es sollen äh, richtig starke Fahrer gegeneinander kämpfen und der soll, Stärkere soll hinterher gewinnen.
0: Aber er ist auch kein one hit one so, äh, nee, genau, darum geht In die Richtung gab es noch die Frage, mit, ob jetzt ihm die Helfer, also jetzt Hirschi, Mark Hirschi von DSM, mhm im Winter plötzlich rübergewechselt zu UAE, ob ihn das quasi unschlagbar bei der Tour de France 2021 macht. Ich persönlich habe so ein mhm. bisschen meine Zweifel, ob Mark Hirschi wirklich bei der Tour de France in Topform alles raushauen wird wegen Olympia. Ich kann mhm. mir gut vorstellen, also, dass Mark Hirschi erst die Frühjahrsklassiker Arden als Highlight hab, hat, hat und sich dann auch ähm, auf Olympia vorbereitet. Der, der Kurs könnte ihm liegen und wir wissen ja, dass Olympia sehr kurz nach der Tour de France ist, also ich spricht funktioniert vielleicht mit Helfer sein, aber ich äh, bin mal gespannt, wie, wie die sich das dann auch aufteilt, also das gilt nicht nur für für Marc Hirschi, sondern das gilt ja für alle Fahrer, die äh, vielleicht die Chance hätten, eine Medaille zu gewinnen und ich denke, so wie Marc, mhm. wenn Mark Hirschi in der Form ist, wie er 2020 war, dann ist er einer der absoluten Favoriten auf den Olympiasieg auf dem schweren Parkurs und deswegen glaube ich, dass dass man da mal abwarten muss, ob er ob er wirklich dann zur Tour fährt und dort auch in ja wirklich dann von Anfang bis Ende irgendwie Anschlag oder wie auch immer fährt. Genau. Oder auch also das ob ist, er nicht auf Olympia schielt oder so.
1: Ja, da weiß ich auch nicht, da wissen wir ja auch nicht, was die Gründe sind, warum er jetzt ähm, ja, gewechselt ist. Vielleicht ja. hat er einfach andere Optionen auch, kann er auch durchaus sein. Also das sind ja alles nur Spekulationen, weil es wurde einfach öffentlich nichts darüber nichts berichtet. Mhm. Ähm, Makishi wird nicht der Einzige sein, der ihm jetzt wieder zum Toursieg verhelfen nee. kann. Ne? Also das, äh, er ist ein, ein, ein super Fahrer, aber jetzt im absoluten Hochgebirge war er jetzt auch nicht... Also ich, da gibt es auch noch andere. Ne? Sie haben ja auch gut eingekauft, ne? wenn sehen was ein Raphael Maika zum Beispiel noch machen kann. Ähm, ob er auch bei der Tour als Helfer dabei sein wird. Ja. Ähm, sie haben ja noch junge Fahrer mit einem Formulo, also die, die haben im Grunde genommen ein sehr starkes Team. Sie waren mhm. nur nicht so stark dieses Jahr wie Eneos wie und äh, Jumbo. Ja.
0: das Eneos ja ne? und Jumbo ist ein wunderbares Stichwort für die nächste Frage. Wie das denn zu bewerten ist, dass die Budgetspanne in der World Tour immer, ja, immer größer wird und man quasi eine Zweiklassengesellschaft hat mit Ineos, Jumbo und äh, an den Mannschaften, die ein absolutes Riesenbudget haben. Ich glaube, Ineos guckt mhm. da immer noch oben raus, und halt so kleinen Mannschaften wie Wanti oder Kofidis. Ja.
1: Ähm, ja, das Thema, das, das geht ja schon lange rum, ne? Und es wird immer wieder ähm, auch mal angegangen und wird überlegt, ob man da eine Deckelung macht. Nur ähm, das ist wird, glaube ich, ganz schwierig. Ne? Im Fußball haben sie es ein bisschen geschafft, aber dann geht es hintenrum auch wieder ja, dann anders. Äh, dann kriegen die irgendwo ein bisschen mehr Handgeld oder was auch immer. Ja, ähm ja es ist, ist, ist natürlich schwierig. Also gerade bei den Grand Tours ist es dann für den Zuschauer natürlich auch äh, langweiliger, wenn immer nur dieselben Teams in der letzten Stunde von vorne fahren und man die anderen gar nicht mehr sieht. Ähm aber es ist auch nicht absolut neu. Also ich sage mal, so ein Team damals wie äh, Telekom, die hatten auch ein Wahnsinnsbudget. Ja, ja. Ja, Im Gegensatz zu anderen. Und auch Discovery war schon ein Riesenteam. Ne? Mhm. Also ähm, das, das wird es immer geben, aber ähm, solange es auch so viele, sag ich mal, so viele World Tour-Teams gibt, wird es immer, also die unteren zwei, drei wird es immer Riesendiskrepanzen geben.
0: Aber es ist halt, es ist halt schon auch ein bisschen. Also gerade in so einer Corona-Saison, wo sich extrem viel auf wenige große Rennen konzentriert, ist es für die Kleinen natürlich umso schwerer, ja. sich ihre, ja. ihre Rennen, ihre Chancen, ihre Sachen auch zu suchen, die sie dann den Sponsoren präsentieren können. Also je weniger Breite es bei den Rennen gibt, je, mhm. je, je größer auch der Stellenwert von den ganz großen Rennen ist im Vergleich zu den kleineren desto schwieriger wird es natürlich. Und dann ist das natürlich auch auf der Sponsorenseite so, wenn dann Sponsoren kommen und sagen hier, ähm, ich kann für zwei, drei, vier Millionen, kann ich bei einem Top-Team irgendwie auf dem Ärmel sein. Und da kann ich mir sicher sein, dass die bei den Grand Tours um Sieg mitfahren. Äh, genau. Oder ich gehe zu einem kleinen Team, wo ich vielleicht irgendwie bei Edouard de Bezés und bei, bei äh, der Indicator vielleicht irgendwo mal ein bisschen mit vorn rumfahren kann, das ist dann natürlich eine ganz andere Kategorie, auch von der Aufmerksamkeit. Und dann, mm. dann geht die, wird die Lücke andere, natürlich auch nicht Story, kleiner. Das ist Story,
1: die man dann erzählt. Ne? Ja, genau. genau. Ja. Und da ist Oder Wanty, ich meine, die waren ja in jeder sind ja grundsätzlich in jeder Ausreißergruppe mit dabei und damit sind sie natürlich auch vertreten, aber das ist natürlich eine andere Geschichte, die man dann erzählt, als den Sieg dann. Ne? Genau,
0: und das ist dann auch eine Frage der, der Sponsoren und der Absicht. Und ich, ich bin der Meinung, dass es dass es dann auch wichtiger wird, also jetzt auch so eine Mannschaft wie zum Beispiel Education First, die da einen anderen Ansatz haben, als wir sind sportlich die, die die Tour de France gewinnen, das, äh, das ist sicher ein Punkt und genau. wenn man jetzt auch wie, ich sag jetzt mal, Bora groß geworden ist, äh, das war ja auch ein, war ja auch eher durch, 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 andere, durch andere Sachen, als durch, wir haben jetzt irgendwie den absoluten Top-GC-Mann, sondern diese waren damals beim ersten Giro auch in jeder Spitzengruppe dabei und haben halt versucht, sich zu zeigen und zu machen. Mhm. Und ähm, So muss dann halt jeder irgendwie das suchen. Ich glaube schon, dass es schwieriger wird für die Kleinen, je konzentrierter die Aufmerksamkeit auf den ganz großen Rennen ist, desto schwieriger wird es. Aber auch da werden dann immer mehr Mannschaften versuchen, irgendwie kreativ zu sein. Und ich bin mal gespannt, ob das nicht irgendwann auch noch stärker einsetzt, dass es Mannschaften gibt, die sich komplett auf junge Fahrer konzentrieren, vielleicht sich auch als Mannschaft ein einen ganz, ganz anderes Image geben als jetzt, wir wollen die Tour de France gewinnen. Da, da bin ich mal gespannt, in welche Richtung das geht. Aber ich glaube, im Moment ist es für solche Überlegungen, ja, dadurch mit Corona kämpfen die meisten Teams einfach ums Überleben. Und mhm. äh, da sehen wir ja jetzt schon wieder, welche Radrennen alle schon wieder abgesagt sind. Das macht es für die Kleinen schwieriger und äh, für die Großen gilt es dann da bei den Rennen, die möglich sind, dann natürlich auch zum Maximum rauszuholen. Also das, das ist, ich glaube auch, dass in der aktuellen Situation die Großen gegenüber den Kleinen schon auch noch, auch wenn es bei denen nicht einfach ist, aber sie trotzdem besser dran sind.
1: Ich glaube, das, das kann man auf die ganze allgemeine Corona-Situation auch umnutzen. Ja. Also es ist ja in jeder Krise, ne? die Großen werden größer und die Kleinen. Die fallen hinten runter. Und, das, äh, und je länger das, das dauert, Fakt. Ja.
0: je länger das dauert, desto intensiver kann sich diese Spanne dann natürlich auch ausprägen. Mhm. Ja. Ja. Gut, wir hoffen es nicht. Wir hoffen, dass, äh, dass, es, dass es auch ja, dass es schnell wieder normal wird und vor allen Dingen auch den für alle, auch für die kleineren Mannschaften, wieder mehr Möglichkeiten gibt, sich zu zeigen. Was ich total spannend fand, war die Frage, und da weiß ich gar nicht, wie intensiv du dich schon mit der WM vorbereitet äh, mhm. beschäftigt hast. Denn es kam die Frage, äh, fand ich auch schön, mit dem Zusatz vielleicht ein bisschen. Ich
1: weiß was in Flandern stand,
0: Ja, vielleicht ein bisschen ja. weit vorgegriffen, aber <lacht> wen würde man denn heute aus deutscher Sicht für Flandern nominieren? Und das ist ein Thema, ich habe. Äh, mal, mir die Strecke mal angeschaut also ihr WM Flandern könnte man nur denken okay die fahren jetzt irgendwie Quaremont und Baderberg, aber das machen die nicht also
1: das nee, ist, ist in Leuven ne? genau. ja genau und diese Ru Sch also die Runde kenne ich da war ich mal vorne mit dabei das ist ein schönes Rennen
0: ja und das ist ja. siehst du und das ist aber eher nicht für die dicken Pflasterjungs genau genau so ist es. und das ist die fahren auch die Strecke ist total interessant weil die kommen irgendwie aus Antwerpen und dann fahren die erst so anderthalb Runden in diesen Leuvenkurs Mhm. Das Pfeil äh, von Brabant ist dort. Das ist schon ein ordentliches. Pfeil hm? von
1: Brabant ist das Rennen
0: wahrscheinlich, wo du gefahren bist.
1: Nee, auch äh, Grand Prix Leuven. Ach so, GP Leuven. Ja. Ah. Ja, ja, ja. Das ist, äh, das sind schon ein paar äh, so, so knackige kurze Anstiege drin. Okay. Ähm, ich glaube Dritter war ich mal. Oho. Oh, oh. ah, und äh, war das? Nein, war aber war das auch schon, diese Runde? Äh, es war eine Runde. Jetzt, ich habe, wie gesagt, ich habe das, noch nicht ganz ich genau weiß, geguckt. dass es da ist, aber ich habe es mir noch nicht äh, 1 zu 1 angeguckt, ob das die Runde ist. Aber äh, so groß ist die Stadt nicht und so viele äh, Hügel gibt es auch, <lacht> auch nicht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das eingebaut haben, ja. äh, wo jetzt das Ziel hinterher dann äh, am Ende ist. Aber äh, ja, es, das wird da schon ungefähr passen. Also auch von der Länge äh, von der Runde. Ja, also von daher, es ist, also es ist eben nicht die
0: klassische Strecke für die Pflasterjungs sondern mhm. es ist eher so, ja, so ein bisschen geht schon in so eine Richtung Ardennen-mäßig.
1: Ja. So, ja. Also läuft der Kurs war auf jeden Fall so, wie das dann vorher halt aussieht, der Kurs. Muss man sich dann noch mal ähm, im Detail angucken. Also genau. John Degenkorn. Aber ich, ich habe nur gehört, Jasper Stolven, seine Eltern wurden irgendwie 150 Meter von der Ziellinie entfernt. <lacht> ja Also der wird... Relativ motiviert sein das ist, ja. und äh, das ist ja auch ein Fahrer, der so beides so ein bisschen kann, ne? also ich meine, ähm, ja, die Belgier so insgesamt, auch die Deutschlandtour gewonnen hat, äh, vorletztes Jahr muss man ja sagen, ja. Ähm, das war schon ganz ordentlich, ähm, das heißt, dass auch über so, so kleine Hügel da drüber kommt ja aber guck dir die ganze und das, das, Pflaster ist auch gut ja ja und das ganze belgische Team ist ja ja genau also da muss man auch gucken aber das um war nicht die Frage von Nein. die Frage war
0: äh, wem ja. würde man aus deutscher Sicht mhm. da also wir haben jetzt wir halten fest es ist eher nicht die es ist eher nicht äh, Nils pole John Degenkolb Kategorie äh, die beide sicher ich sag jetzt mal ein ordentliches Rennen fahren können wenn sie in Topform am Start stehen aber sie zählen dann nicht zu den allergrößten top würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Ähm, so dass man, so dass es gar nicht so leicht ist, sich zu überlegen, wen schickt man dahin. Also ich, ja, also, so, eine, so, ein so ein Schachmann, das wäre wär eigentlich schon passend so. Ja. ja. Gut, also wir haben uns da jetzt mal weit aus dem Fenster gelehnt, auch wenn die WM noch so weit weg ist, aber es ist eher so eine eher so eine Schachmann, Schachmann-Strecke.
1: Ja. Also wenn es jetzt, jetzt nicht nur über die Pflaster geht, ist, ist Schachmann einer der also momentan sage ich mal einer der, der stärksten Klassikerfahrer. Ja. So. Ja. Ja. Auch Wie für ich, den GP für Löwen. <lacht> für, für 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 welliges Terrain. So. Ja.
0: Gut. Wir es kamen jetzt so ein paar Fragen, die würde ich jetzt auch mal nach hinten schieben. Äh, da ging es um Deutsches Pro Conti Team, das hat man schon mal in einem in Podcast besprochen. Es gab auch äh, ein, paar, ja, ein paar, Fragen zu, zu äh, ich sag jetzt mal Strukturen von kleineren Mannschaften. Die würde ich jetzt auch mal, die würde ich jetzt auch mal äh, schieben. Was ich interessant fand, ist, ob es einen grundsätzlich einen Trend gibt zu weniger Seriensiegern. Also das, was wir vorhin schon mal so ein bisschen mit Pogacar angesprochen hatten und der Tour de France, aber jetzt nicht nur auf die Grand-Tours bezogen, sondern auf alle Rennen. Und ob sich so eine, so eine Kategorie von so Überfahrern, wie man sie äh, erlebt, also hier mit äh, Van Art und Remco und Van der Poel, ob sich das in Zukunft fortsetzen wird. Ja. Ähm, oh, nee.
1: Die, die, es gab immer, ja, so, also wenn ihr jetzt ähm, wenn man mal zurückdenkt, ähm, ähm, ja, Mark Cavendish zum Beispiel im Sprint jetzt, so, der hatte Zeiten, da hat er einfach alles gewonnen. Mhm. Ne? Jedes Rennen, wo er irgendwie am Start war, äh, äh, oder auch ein André Greipel, die, die kamen dann zum, zu den Sprints und haben dann alles abgeräumt. Das hat sich ja da so ein bisschen geändert. Es gibt natürlich immer noch die sehr guten Sprinter, aber ähm, nicht mehr die absolut also wo du sagst, der ist zu 100%, wenn der am Start steht, dann gewinnt der. Ähm, die sind schon alle relativ weit auf. Ähm, und jetzt ist es ja so, die das sind ja alles Sieger so oder, oder Fahrer in ihrem eigenen, also Wort van Art und Mathieu van den Poel, die betteln sich seit äh, zehn Jahren, seitdem die Schüler sind irgendwie. Ja. <lacht> äh, und dann gewinnt der eine mal das, der andere mal das. Ähm, ich glaube nicht, dass das so ein, so ein unglaublicher Trend ist. Also dieses Jahr war es, glaube ich, so, dass natürlich einige, die einfach mit der Situation gut zurechtkamen, ja. die haben dann auch gewonnen, ja. die weil die einfach gut sind und die sind damit besser zurechtgekommen und deswegen waren sie eher mal vorne. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das ein Trend ist, dass man dann nur noch sieht, äh, nur noch die gewinnen. Natürlich die Teams, was man so gesehen hat in den letzten Jahren, die äh, holen natürlich das Letzte aus dem Fahren raus. Die sehen, äh, also was, was trainingstechnisch geht, ernährungstechnisch geht und die wissen halt, das ist unser Top-Fahrer und äh, wir haben ein Top-Team, wenn wir den da hinbringen, dann fahren wir nur noch für den. Früher war das so ein bisschen ein bisschen breiter gestreut, so im Unterbau. Heute haben sie drei Fahrer oft, die, die wirklich äh, ganz vorne da mitfahren können und diese dann zu 100 Prozent unterstützen. Das ist vielleicht so ein bisschen der Trend, den man da gesehen hat, aber ähm, mhm. ich glaube nicht, dass es das wird sich auch wieder ändern.
0: Also ich das
1: ich glaube, die Weltspitze ist zusammengerückt. Es ist
0: enger geworden jetzt im Vergleich zu vor 20 Jahren. Ja,
1: Und wir sehen... Also das sieht man ja an den ganzen... Also gerade bei den Grand Tours, ne? Gerade, genau. Du da, wenn du da siehst, die Abstände ähm, unter den ersten, ersten zehn da, das ist schon sehr zusammengerückt. Ne? Ja, und bei den anderen Geschichten ist es ja auch...
0: muss man sich ja auch anschauen, jetzt nicht bei den Rennen, die jetzt quasi seit Jahren irgendwie immer gleich sind, sondern bei vielen Rennen hat man ja auch versucht, dem entgegenzuwirken, dass jetzt quasi einer immer alles gewinnt oder, oder dass es weniger spannend wird, sondern man hat ja gerade versucht, bei vielen Rennen das auch mhm. so zu machen, dass es mehr Möglichkeiten gibt. Das Amstel Gold Race ist, ist ja ein gutes Beispiel dafür, wo man über Jahre mhm. versucht hat, eben dieses äh, letzte Auffahrt-Kauberg wird eskaliert, so ein bisschen rauszunehmen als Rennen und das ein bisschen anders zu gestalten, aber ich glaube schon, dass man irgendwie sagen kann, diese, dass die Weltspitze insgesamt irgendwie enger geworden ist und dass jedes Rennen irgendwie, was man ja auch sehen, jedes Rennen ist irgendwie wichtig, so Vorbereitungsrennen mehr oder weniger, sowas gibt es nicht mehr und diese Tendenz von Überfahrern, ich meine es gab es ja, vor zehn Jahren hat man Cancellara gegen Bohnen, so bei den Klassikern, mhm. das waren, wenn man so will,
1: auch Überfahrer zu ihrer Zeit. Ja. Und da wird es immer mal welche geben, die dann mal oben ja, rauskommen. Oder sind Toni Martin im Zeitfahren? Also da gibt es ja Jahre, ja, da, da, ging's gar, da haben wir halt gesagt, okay, Toni ist am Start, wer will zweiter? Das also, gibt es jetzt äh, auch wieder ne? mit Filippo Galla. So, genau, ja, äh, eben, also das, der, das hat schon immer gegeben. Ja. Also es sind natürlich, es gibt immer so Ausnahmetalente. Ja. Ja.
0: Apropos Ausnahmetalent, eine Frage mhm. war, kann Remco schon beim Sieg bei der Tour de France mitfahren? Dieser wahrscheinlich nicht, weil er zum Giro nee, fährt. Genau. Aber äh, grundsätzlich Grand Tour, wenn er wieder so voll gesund wird mit seinem Becken und äh, keine, keine Sturzspätfolgen hat, der kommt dahin, wo er vorher war, bin ich der Meinung, kann er jede Grand Tour gewinnen.
1: Ja, das, das, das glaube ich auch. Also wie ich ihn da äh, vor zwei Jahren bei der Deutschland Tour gesehen habe, da saß ich im Auto hinter ihm, ähm, wie der gefahren das ist einfach wie so ein Moped und hinten haben sie sich einfach äh, ist das Feld auf der Fläche einfach und es war noch nicht mal windig, sondern einfach äh, zerpflückt und die haben alles gegeben haben sie hinterher eingeholt, aber so gerade eben also das ist, der kann alles ähm, klar, Jeder, der klar. kann auch eine Grand Tour gewinnen kann er, auch jetzt er. schon mit 20 aber es gibt einen Pogacar und den gibt es ja auch noch ne, <lacht> das, äh,
0: das ist
1: deswegen, es gibt natürlich es gibt Riesentalente, aber äh, ja,
0: einfach ist kann es immer nur ist. einer
1: gewinnen, ne? Genau
0: die Frage war: äh, Hat Jumbo Wismar die Qualität bei allen Rundfahrten ähm, vor mitzufahren? Also auf Sieg zu fahren ja. vom Kader. Ich glaube, da kann man sagen: Ja, ja ist so ein ja. bisschen die Frage, was sie, wie sie es planen, wie sie auch die Saison planen, ob sie. Ich kann mit, Also wir hatten ja mit ähm, Christian Niermann drüber gesprochen. Da ne, gab es einen Podcast. Ende vergangenen Jahres wie so eine Planung aussieht wie, wie sie das auch angehen wie sie das auch versuchen ich glaube dass man mit Primus Roglic und Tom Dumoulin sehr stark Richtung Tour de France gehen wird, auch was den Parcours anbetrifft ich kann mir sehr ja. gut vorstellen dass man vielleicht Steven Grüßweig zum Giro schickt, je nachdem wie die Strecke dann aussieht, ich kann mir auch vorstellen dass sie jetzt nicht sagen, irgendwie alle Lieder zur Tour de France sondern dass sie das aufbrechen und ich kann ja. mir auch vorstellen, dass in äh, Sepp Sepp Kuss, genau, dass der zur Vuelta geht und dort vorne mit rumfährt. Und wenn alle ihr Top-Niveau erreichen bei, einer, bei der jeweiligen Grand Tour, wo sie fahren, dann, dann können die da auch um Sieg mitfahren. Und äh, Tom ja. Dumoulin und Primus Roglic. Und Bennett, der fährt halt alle drei. Der fährt und <lacht> als Helfer, genau. <lacht> ja, und Kiesing äh, auch. Ja, aber ähm, ja, genau. ich sehe ich seh da, ich kann mir auch vorstellen, dass Roglic und Dumoulin in Paris auf dem Podium stehen. Halte ich auch für möglich.
1: Ja, also. Ja, gerade bei dieses Jahr, dieses Jahr, ne, bei der Strecke. Ja, aber dann kommt die Neos ja auch noch ins Spiel. ne? Ja. Also, aber die Möglichkeit haben, die sie, Möglichkeit Möglichkeit die haben sie. Das und, war die Frage und, das, und da
0: muss man ganz klar sagen, ja. Ja, ja. so. Genau. Äh, bei der nächsten Frage bin ich auf deine Antwort gespannt, nämlich ob Mathieu Van der Poel auch bei der Tour de France alles auseinandernehmen wird.
1: <lacht> ähm... Nee, das glaube ich nicht. Also der, der, der wird ja gut fahren, ähm, aber ich, ich sehe ihn, also gut, <lacht> ich habe ein Wort von Art auch nicht äh, bei den ganz langen so lange vorne. <lacht> also Anfang letzten Jahres äh, hätte ich ihn auch nicht so lange vorne fahren sehen. Ähm, also nein, der wird auf jeden Fall äh, da sehr holen. gut fahren, hundertprozentig, ja. äh, das wird er da auch wohl. Gerade bei dieses Jahr, da die, die erste, erste Woche da oben in der Bretagne, das ist, das ist genau sein Terrain. Ähm, der, der kann auch zwei holen. Ja. Ähm, aber dadurch fährt er ja die Tour nicht auseinander. Also, das, ja. ne, das, ne, das muss man einfach sehen. Aber er ähm, ja, ist ein absoluter Siegernwerter. Er wird, wird da ähm, auf jeden Fall eine Etappe gewinnen. Ja. ja, ich bin
0: bei ihm insgesamt gespannt, weil der Druck ist ja enorm. Mhm. Also. Sie haben ja extra die, alles reingelegt, dass sie überall startberechtigt sind. Äh, ja. Im Moment äh, gibt es äh, zumindest ist das mein Informationsstand, gibt es wohl auch die Absicht, dass sie bei allen drei Grand Tours starten wollen mit dem und dann noch die Klassiker und also mit dem Kader. Ich bin gespannt, wie sie das,
1: natürlich wie sie fahren, das, ja. wie
0: sie das hinkriegen, wie sie das auch verteilen. Und sie haben, also klar, sie haben sich gut. gut verstärkt, also sie haben auch jemanden wie jetzt äh, Silver Dillier verpflichtet und sie haben. es gibt auch noch einen Tim und es gibt noch andere Fahrer, aber im Prinzip ist ja schon so, dass Van der Poel, das ist das Gesicht des Teams, das ist der Star mhm. und am liebsten hätte man wahrscheinlich, also die Sponsoren, dass der bei jedem Rennen überall fährt und er hat aber auch immer und überall den Druck, also ich bin, ich bin mal gespannt, ob er ob es ihm wieder gelingt, so eine, ich sag jetzt mal Gute Saison zu zeigen, wie das ihm auch 2020 gelungen ist. Äh, wobei man auch sagen muss, es ist immer die Frage, was legt man da an. Aber also ich, ich traue ihm zu, dass er, dass er da eine Tour Etappe gewinnt. Aber ich bin auch skeptisch, was so die ganze Saison betrifft und äh, ob er wirklich, ob er dem Druck, der jetzt dann da auch lastet, äh, ob er dem gewachsen ist, das muss man einfach mal abwarten. <lacht>
1: Ja, also er, er, er braucht seine Pausen. Das, also das, was er jetzt so macht, wie er jetzt wieder fertig, fährt, ich weiß nicht, 20. rein gewonnen, so ungefähr. Ja, brutal. Ähm, das ist ja hochintensiv und, und, und so extrem und er, der braucht seine Pausen. Also und wenn nicht, dann macht man das zwei Jahre und dann ist irgendwann Puff. Äh, ja. Puff, ja. Also, ähm, Gut, da wird man hoffentlich nicht den Fehler machen. Er muss sich auf die, die großen Rennen dann konzentrieren. Ja. Ich meine, fürs Team ist es natürlich auch wichtig, dass sie wieder Punkte holen, dass sie dann auch wieder startberechtigt sind. Das ist natürlich das andere. Ja. Sie brauchen auch, muss sie man brauchen auch Punkte. Ja. Das, das muss ja auch sehen. Sie können nicht einfach nur sagen, ja, wir fahren jetzt die drei großen Rundfahrten. Ähm, können uns da präsentieren, aber für ganz vorne reicht es nicht und dann holen wir zu wenig Punkte und dann sitzen wir nächstes Jahr wieder draußen. Also da müssen wir natürlich schon aufpassen auch und ähm, die anderen Rennen ähm, nicht außer Acht lassen. Ja. Und das wird das wird wirklich äh, eine ganz schwierige Aufgabe für das Teammanagement.
0: Ja, das ist, du hast es wunderbar beschrieben, was ich damit meinte. Mit Druck und so. Wunderbar. Äh, die, die Frage, worauf freuen wir uns am meisten, die beantworten wir jetzt einfach mit äh, auf Radrennen und gehen zur nächsten Kategorie. Endlich. Zu gehen zur nächsten Kategorie. Und die heißt, äh, die hat die Überschrift Fabian. Und zwar jetzt kommt, jetzt kommt ein Fragenbombardement an dich. Erste Frage: News zur Deutscher Tour es nicht. Äh, nein. Weil die Strecke ist bekannt und genau. äh, das ist, das, also die, wenn man so will, ist die News, dass man äh, aufgrund der aktuellen Entwicklung hoffentlich davon ausgehen kann, dass alles wie geplant im Sommer vonstatten geht?
1: Genau. Wobei also du sollst ja die Frage beantworten. Der, und Plan, ich. Der, Plan war, <lacht> der Plan war alles für und hoffen, dass einfach im, ja, dass es im August... Äh
0: ja, und die Frage ist, kann sie stattfinden zur Not auch ohne Zuschauer?
1: Ja, natürlich kann sie auch ohne Zuschauer stattfinden, aber es wäre... Schade. Sehr schade. Kommt die Tour de France wieder in der ARD? Ja. Sehr gut. Du bist wahrscheinlich auch mit am Start. So ist es, genau. Ich werde wieder dabei sein. Also die dies Jahr, die Verträge laufen noch. Ja, ähm, okay. Sie wird auf jeden Fall, wenn sie stattfindet, und davon gehe ich ganz, ganz stark mhm. aus. Das haben wir dies Jahr auch gesehen, dass das funktioniert hat. Dann wird sie auch in der ARD laufen. Jörg Scherf hat gefragt, ob, äh, ob, ob, ob du noch zu haben bist. Es kommt ganz drauf an, wie lange diese, äh, dieser Lockdown hier noch oh. ist hm. und ob meine Frau mich danach noch ertragen kann, äh, nach drei Wochen Lehrern spielen oder nach fünf Wochen. Okay, nächste Frage. Nein, nicht mehr zu haben. Nächste Frage.
0: Die Deutschland-Tour 2022 im Schwarzwald. Hm. Schwarzwald ist schön. Okay, also wenn du, wenn du, äh, wenn du was zu sagen hättest, wäre das möglich.
1: Ah <lacht> ja, wir, wir, wir gucken alle, also es wird schon äh, auch in Richtung Süden da wahrscheinlich nochmal wieder gehen. Ja? Jetzt sind wir ja sehr weit im Norden dieses Jahr. Ja. Und ähm, auch ich fände es schon schön, da irgendwo die Region da mal abzuklappern. Aber äh, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich weiß da auch noch nichts Konkretes. Ja. Nein. aber es sind, gibt, gibt viele schöne Stellen aber jetzt bis jetzt waren wir ja noch nicht wirklich im Schwarzwald ja das stimmt äh, wird die Deutschlandtour bald ausgeweitet gab es die Frage ja da sind wir natürlich dran ich meine das Jahr das hat uns natürlich extrem ausgebremst wir überlegen wie wir das verändern können ohne den Charakter auch so extrem habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, glaube ich, hatten wir ein paar Mal mit drin. Ja. Wir wollen jetzt, das ist, das soll eine Klassiker-Rundfahrt sein, soll auch die Fahrer ansprechen und deswegen dementsprechend sind ja auch die Fahrer auch alle angereist. Sie ist relativ kurz hinter der Tour, gut, jetzt ein bisschen, ein bisschen länger dahinter, weil noch Olympia dazwischen ist, aber wir wollen sie natürlich, ja, sie soll einen Klassiker-Charakter behalten und je länger die wird, desto schwieriger wird das dann irgendwann, aber ähm, dann müssen wir uns halt neu strukturieren oder ein bisschen neu aufstellen. Ähm, aber natürlich ist das Fernziel auch, äh, dann eine größere Rundfahrt nochmal rauszumachen. Ähm, aber alles braucht einfach seine Zeit.
0: Dann können wir jetzt zu einer Kategorie gehen, wo es sehr viele Fragen gab, nämlich bezüglich des Teams Bohrer hans grohr Verständlicher. Ja, berechtigt. Bereich. Ja. Absolut, berechtigt und verständlicherweise. Ja, die erste Frage ist, äh, ob denn das Ziel von Ralf Denk mit dem Team, die Nummer 1 der Weltrangliste zu werden,
1: realistisch ist. Ach, durchaus. Also sie waren ja schon mal auf Platz zwei, ne? Ja. Ähm, natürlich vom man, man muss sehen, irgendwie so Ineos, die ein anderes Budget, aber die haben auch andere Ziele. Ja? Also Ineos geht es eigentlich. Um hauptsächlich äh, um die Tour. So. Und ähm, die gucken nicht auf jeden Punkt. Das ist äh, von daher. Äh, ist jetzt also die Frage, will man Nummer 1, also der Weltrangliste, ne? Darum, ja, ja. Darauf beziehe ich das jetzt mal. Ja. Und ähm, ich glaube, die sind, also Boa ist so breit aufgestellt, ähm, das kann man schon so ein bisschen ähm, ja, Mitte König Quickset vergleichen. Und ähm, mit denen können sie sich da auf jeden Fall betteln. Ja, also sie haben Sprinter, sie haben ja. für die Ardennen
0: Topfahrer mit Schachmann, sie haben mehrere GC-Jungs, sie haben die klassiker mit Peter Sagan und Neuzugang Nils Pulit ist auch sensationell. Also wenn ja. die Saison gut läuft, dann können sie bei allen großen Rennen vorne mitfahren und dann werden sie dementsprechend auch die Punkte einsammeln. Ob das jetzt in diesem Jahr so dieses alleroberste Ziel sein wird, Ralf Denker hat gesagt, hat es zwar als eines der Ziele formuliert, ja. aber er hat es eingeschränkt, er hat
1: gesagt, es ist etwas zurückgestellt, also die beiden anderen. Das ist ja was, was er schon seit längerem erzählt, weil wie gesagt, ich war was vor zwei Jahren, so drei Jahren, waren sie auf Platz zwei. Ist zwei ja, Jahre. vor zwei. Also nicht und dann Jahr Jahr muss so es ja Zeit auch, Zeit auch, Zeit auch, Zeit auch Zeit das Ziel sein, ganz ja. ehrlich. Also ja, ja, wenn, musst du, so wenn du Schweiter bist, musst ja, du auch zum werden musst wollen. Das so, <lacht> ist einfach ja. so. Ja. Ich glaube, also das Team an sich, die, da sind so viele super Fahrer dabei, die mhm. viele Punkte sammeln. Aber wenn du, äh, ich glaube, das steht und fällt dann mit so einem Peter Sagan hinterher. Weil wenn der dann, der kann halt in der Topform oder ne, in seinen besten Jahren hat der halt so viele Punkte geholt, dass der allein für das ganze Team schon. Ja. Ähm, ja die nach oben geschnellt. Äh, und so ist es ja bei einigen Teams auch, ne? wenn du so einen Seriensieger hast, der wirklich bei jedem Rennen ähm, Punkte holt, also nicht nur gewinnen kann, sondern auch immer vorne dabei ist. Ähm, das macht es dann aus, dich in der Weltrangliste nach oben zu katapultieren.
0: Ja, und die anderen Ziele, also Sieg bei einem Monument, ich glaube, die Chancen haben sie eigentlich bei jedem Monument. Ja. Also an Sanremo mit Peter Sagan, hast du absolut die Chance zu gewinnen? Wie mhm. sich dort Pascal Ackermann schlagen wird, der dort seine Premiere gibt, das werden wir sehen. Mhm. Beim Lüttich-Bastogne Lüttich mit äh, Schachmann, Schachmann klar. sowieso. Mal gesehen. Der Hat stand da schon am Podium, im Podium. richtig. Äh, so. Und äh, Pflaster, sowohl Ronde als auch äh, Roubaix mit Sagan und Polit, ja... Äh, ja. Ja, 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 ja. So Und dann haben wir noch und dann haben wir noch die Lombardei. Lombardei. Und Lombardei ist, ob jetzt da einen Felix Großschartner oder einen Maximilian Schachmann oder einen Lennart Kemner, je nachdem, wie man die da aufteilt, wenn die in Topform einen von den Jungs dahin bringen, dann hat er da auch Chancen, um sie genau. zu fahren. Also, genau. dass sie, man muss ganz klar sagen, das Potenzial in der Mannschaft ist definitiv da, eins der Monumente zu gewinnen. So. Ja. Und das. Bei einer Grand Tour, und das war ja das dritte große Ziel, dass sie bei einer Grand Tour aufs Podium kommen können, das glaube ich, da muss man auch nicht drüber diskutieren. Also Emu hat auf jeden Fall die Chance beim Giro d'Italia. Wie das bei der Tour dann aussieht, mit Leonard Kemner und mhm. dem und dann dem eigentlichen Kapitän ähm, Wilco Keldermann und dazu noch einen Patrick Konrad, die Chance haben sie dort auch. Ich glaube, dass man auf Felix Großschadner so weit schon ist, bei der Vuelta ums Podium mitzufahren, das weiß ich nicht, aber grundsätzlich von den äh, von den, auch da vom Potenzial, haben sie auf jeden Fall die, die Möglichkeit, um Podium mitzufahren, mindestens mit Emu. und da glaube ich, das muss man dann auch als Ziel formulieren, auch auf die Gefahr hin, dass man dass man das vielleicht nicht erreicht, aber das Potenzial ist definitiv da. So ist es. Ja. Ja. So. Die nächste Frage darfst du beantworten. Macht es Sinn, mit Peter Sagan zu verlängern?
1: Naja, auf jeden Fall ähm, kommt natürlich auf Preis drauf. <lacht> 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 da hänge ich natürlich nicht drin, aber äh, doch, ich, ich, ich glaube schon. Ich meine, er hat das Team auch wirklich groß gemacht. Ähm, mit ihm ist das Team gewachsen. Ähm, er ist auch ein Fahrer, der mit, äh, mit äh, Rückschlägen gut zurechtkommt. Ja? Also, das hat man auch bei der Tour jetzt gesehen, also wenn, wenn, er, wenn er fährt, auch wenn, er kann ja zehnmal Dritter werden und am nächsten Tag sagt er, ja, so what, dann fahre ich wieder, <lacht> dann äh, fährt er halt trotzdem und ich glaube, das ist halt ganz wichtig für so ein Team. Äh, er nimmt dem Team ganz viel Druck, weil auf ihm lastet der Druck häufig und er kann es auch, äh, er verkraftet den auch, mhm. ähm, weil so, sobald der ja weg wäre, lastet der Druck auf den anderen, auf den Jungen vielleicht auch. Das, allein dafür ist das auch schon gut und ähm, ja und er hat auch gezeigt, dass er auch für andere fahren kann. Von daher würde ich schon sagen, dass das Sinn macht, ihn zu behalten. Und äh, wo er auftaucht, ja, das weiß jeder. Ähm, Aufmerksam schauen ab, ne? Und äh, ja, das ist einfach ein super, sympathischer Kerl, ne? Ja. Und ich sag mal, dass man da abwägen
0: muss. Es gab es auch die Frage: Ist er mittlerweile mehr Fluch als Segen für Bohrer? Die, das kann man natürlich aus vielen Klar. verschiedenen Seiten betrachten. Kann man jetzt natürlich auch sagen, okay, jetzt wie im Sommer äh, 2021, die Frage: Schickt man nur Pascal Ackermann zur Tour de France oder muss man da auch einen Muss man da auch einen Peter Saga mitnehmen und stehen die sich da möglicherweise, stehen die sich da möglicherweise im, gegenseitig im Weg? Äh, die Frage lässt sich natürlich extrem schwer beantworten. So. Aber ich persönlich ich glaube schon, dass man, dass sie als, als Mannschaft die Möglichkeit haben, dass sie, dass das kein Problem für sie wird, dass da, dass es auch im Frühjahr wunderbar funktionieren kann mit Nils Polit, dass man, wenn man sich, wenn man als Mannschaft agiert, gemeinsam äh, an einem Strang zieht, wie es so schön heißt, dass man dann auch sagt, man hat eine zweite Option, so dann, dann kann das sehr, sehr hilfreich sein. Also so also auch,
1: und wenn es dann auch für Nils pole so ist, ne? Also ich meine, wir wissen alle, alle gucken erstmal auf den Peter Sagan, egal wie. Das, das ist einfach so. Sobald der seinen Hintern hebt, stehen äh, sie von auch mal, auf, genau. von mal dran. <lacht> ähm, ja, und bei Nils wissen wir auch, dass es ein riesen Rennfahrer ist, aber da fahren sie nicht so konsequent hinterher, wie äh, hinter dem Peter Sagan. Und, ähm, und? Allein dafür, dann hält er ja, ähm, Nils den Rücken halt frei, ja?
0: Ja und, und, das, und genau das bringt eigentlich diese tax taktische Flexibilität, dass man zum Beispiel, wenn Nils Polit wegfährt und die Gruppe ist dahinter und alle, und dann kann Sagan sagen, so, bitte Jungs hier, hm, fahrt bitte, fahrt mich hin und ihr schließt die Lücke zu Nils und äh, ich kann mich schön, kann schön bei euch mitrollen und dann hänge ich euch ab. So, also ja. das das muss nicht, das muss nicht. Das die, muss die,
1: genau, also ich verstehe die Frage da, aber ähm es hängt natürlich auch so ein bisschen davon ab, wie, wie, wie Peter Sagan sich so gibt dann, ne? Und wie er sich seine seiner Rolle der jetzt, also er, er wird es ja gesehen haben, oder hat es gesehen, dass es nicht mehr so einfach ist für ihn ja. zu gewinnen. Dadurch äh, sinkt natürlich auch sein Anspruch, bei jedem Rennen der Kapitän zu sein. Das muss er dann, das muss er dann irgendwann einsehen. Ja. ja. Ähm. Aber Nur, also ähm, man kann natürlich auch, wenn, wenn er die Rolle annimmt und sagt, ja, ist mir egal und ich fahre ich fahre bei jedem Rennen gehe ich als Kapitän am Start, sobald ich nicht kann, äh, darf der, der in zweiter Position gesetzt ist fahren und ich fahre für ihn, dann äh, ist das auf jeden Fall ein, ein Gewinn fürs. Ja. Oder was ein Gewinn, dann dann ist er sehr sehr nützlich immer noch, ja. auch wenn er keine Rennen gewinnt.
0: Auf jeden Fall und dieses Thema Aufmerksamkeit, das, da haben wir ja drüber gesprochen und dann ist ja auch noch so, dass er mit Specialized ganz eng ist, also ja. wenn du Peter im Team hast, kannst du dir sicher sein, dass du mit einer sehr, 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 sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch die geilen Buden äh, von Specialized in deinem Team hast. Das ist auch ein Punkt, über den man oder der einem klar sein muss und immer die Frage, zu welchen Konditionen, aber ich glaube, das wird im Moment bei Bora hans nicht zum Nachteil sein, Specialized als Partner zu haben, kann man, glaube ich, so sagen. Okay. Und solange wie Peter da keine Ego-Nummern abzieht und irgendwie gegen das Team schießt, ist es immer geil, wenn das dein Teamkollege ist. Ist auf jeden Fall besser, als wenn du gegen ihn fahren musst. Ja, ja. So ist es. Auch wenn er vielleicht nicht mehr der, nicht mehr auf dem Niveau ist, wo er vor zwei, drei Jahren war. Aber auch da warten wir mal ab, was da noch kommt. Ich bin eh gespannt, ja. Vertragsjahr Sagan. Äh, bin ich mal gespannt, was, was der raushaut, dieser.
1: Ja. Gut. Ja, ja also, ähm, wie gesagt, also er, ist, er ist ein Zugpferd, er ist, ist immer lustig, immer witzig, der, der bringt die, die ganze Mannschaft voran und ich glaube, das, das darf man überhaupt nicht unterschätzen.
0: Gut, dann. Ja, haben wir hier.
1: Ähm und man muss ja sehen, also die, die, die Tappe, die er beim Giro da gewonnen hat, auch die geil. war nicht schlecht. Ja, also, ein nee, Endes ja, äh, ist ja nicht so, dass er gar nichts mehr kann. Also das, ne, das ist ja, äh, nee, das Nur war, weil er halt. Äh, abartig, klar, im ne? Sprint, da gibt es halt ein paar, die sind jetzt jünger und frischer. Ähm, das sieht ein Mac halt auch. Hm. Ähm, das ist ja halt immer eine gute war teilweise in einer guten Verfassung, aber hat einfach gegen die keine Chance mehr. Und dann muss man andere Wege gehen und dann gewinnt man aber nicht mehr so viele Rennen wie früher. Ja, also das ist
0: die Messlatte liegt bei ihm natürlich auch wo ganz anders. Ja, ja. Also
1: bei ihm ist halt so, dass er früher irgendwie
0: beim Tour-Etappensieg noch den Running Man gemacht hat und irgendwie einen Haufen Monumente gewonnen und was weiß ich nicht was. Aber das ist natürlich, ja, da ist, ist man jetzt natürlich an dem Punkt irgendwie zu sagen, okay, er ist nicht mehr, so gut und er ist auch nicht mehr so endschnell, aber trotzdem sollte man, ja, glaube ich, haben wir ganz gut, äh, haben wir ausreichend beantwortet, dass es besser ist, man hat ihn im, im eigenen Team, als dass man gegen ihn ja. fahren muss. Äh, wird Bora in Zukunft das, was das Team Telekom vor 20 Jahren war, also so eine Art deutsche Nationalmannschaft? Also es gibt Bereiche, wo wir nicht ja. wollen, dass Bora ins Große wird nicht nee. Team Telekom, das Definitiv. ist aber glaube ich allen bewusst. Ich glaube, da geht es jetzt aber ganz einfach nur nicht um die um, früher waren im Prinzip ihr Paar von Gerolsteiner, habt da versucht, irgendwie gegen anzukommen und ansonsten war das, waren die Top-Fahrer bei der, bei der Telekom. Also in der Zeit, wo du bei Gerolsteiner warst, hatte sich ja schon auch die Rolle des Teams Gerolsteiners schon verändert. Aber ja, hm. wird, ist es die deutsche Mannschaft, wo auch die besten deutschen Fahrer sind? Ich glaube, das ist auch schon so, oder?
1: Das ist so. Ja, also die, die, die meisten einfach. Und doch, das ist so, weil ähm, also man hat es auch ne auch der Kommentar von, von äh, ähm, Nils Pollitt, ähm, dass er gerne in einem deutschen Team fahren mhm. möchte ähm, das ist einfach das ist einfach schön ja? also für, wenn man für eine Mannschaft fährt die wirklich zu 100 Prozent äh, aus seinem Land kommt, für, für das man fahren kann. Ähm, auch bei Leonard Kemner haben wir gesehen, dass es ihm auch sehr gut getan hat, äh, in der Heimat zu fahren. Ähm, da wird einfach die Sprache auch immer gesprochen. Ähm, das ähm, ist ein super Team. Ja, es verkauft sich gut, es ist erfolgreich und ähm, dann will man natürlich auch als deutscher Fahrer da fahren. Ja. Und so war das damals äh, ähnlich auch bei, bei Telekom. Ja. Ja.
0: Es gab einige Fragen zu zur Aufstellung der Mannschaft ganz grundsätzlich, wo es auch darum ging, wer soll wo fahren und äh, mhm. was bedeutet das? Wird man ähnlich erfolgreich sein können wie jetzt, sagen wir mal, vor zwei Jahren und wird man besser sein können als 2020? Ich würde das jetzt alles mal so ein bisschen zusammenpacken, die Fragen. Ähm, es ist jetzt klar, wie die Mannschaft sich grob aufteilt ähm, für die Saison. Und da, ich kann es ja noch mal kurz jetzt irgendwie grob skizzieren und äh, dann, dann können wir drüber sprechen. Hm? Du haust dazwischen, wenn ich irgendwas Falsches sage. Also im Prinzip, Klassiker haben wir drüber gesprochen. Es wird so sein, also wenn man die Pflasterklassiker nimmt, also es gibt auch einen Artikel bei... Beim, bei uns beim Cycling Magazine, wo das aufgeschrieben ist, die, die Kapitäne, kann man vielleicht nochmal nachlesen, wenn man möchte. Mhm. Da geht es um, ich weiß gar nicht, wie der Artikel heißt, ich glaube der Saisonplan für Pura oder irgendwie so. Ähm, also äh, Klassiker wird so sein für die Pflasterklassiker, klar, Pulit und äh, Sagan, wobei äh, Sagan, also Nils wird nicht alle fahren von den, mhm. den Pflasterrennen. Also ich glaube, Gen Gent Wefegamp fährt er nicht. Und ein paar kleinere von den flämischen Rennen wird auch Pascal Ackermann fahren. Bei Mailand Sanremo ist es so, dass Sagan quasi der Kapitän ist und Pascal Ackermann wird den dort quasi das erste Mal gucken, wie es ihm so geht nach 300 Kilometern. Dann ist so für die Ardennen Max Schachmann. Der wird dort, auch, also Felix Großschartner wird nicht in den Ardennen starten, voraussichtlich, weil der sich auf den Giro vorbereitet. Also wenn wir jetzt mal den Giro nehmen, da wird Emu der Kapitän sein und er wird eine relativ starke Helferriege an seine Seite bekommen, also Felix Großschadner wird dort starten, der dann später als Kapitän zur Vuelta gehen wird. Äh, mhm, dann Fabro, äh, Matteo Fabro wird äh, Emu zur Seite stehen, ähm, also die werden dann eine, 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 starke, eine starke ausgewogene Mannschaft für jedes Terrain hinschicken, damit Emu Projekt Podium beim Giro angreifen kann. Für die Tour de France hat man sich überlegt, dass Wilco Keldermann ja, auf jeden Fall GC-Kapitän sein wird. Es wird auch Lennart Kemner dort starten. Erstmal mit dem Fokus äh, Etappensieg und äh, Helfen. Ähm, da muss man mal gucken, wie das auch bei Lennart aussehen wird. Ob er vielleicht ein anderes Rennen als Kapitän fahren wird. Vielleicht sowas wie... Dauphiné oder so, aber das, ja. äh, das muss man sich noch genauer anschauen. Äh, Patrick Konrad wird bei der Tour de France starten und möglicherweise auch Maximilian Schachmann und man wird dort sehr wahrscheinlich mit ähm, Peter Sagan und Pascal Ackermann an den Start gehen. Es hat zwar, Ralf Denk hat es zwar schön formuliert, also er hatte ja die, dem Pascal Ackermann die Garantie gesagt, er wird seine im Team Bora Hans Hansgrohe, also bei ihm im Team, den sein Debüt bei der Tour de France geben. Nun läuft der Vertrag von Pascal Ackermann Ende des Jahres ab und in, in der Zoom-Pressekonferenz gab es halt die Frage zu Ralf so, ob er denn sein Versprechen halten wird und Ralf so mit so einem verschmitzten Lächeln ja, ja, entweder für die Tour oder wir müssen halt den Vertrag verlängern. So, also so fand, ich, fand ich echt cool. Ich könnte mir sogar beides vorstellen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Pascal sowohl den Vertrag verlängert als auch im Sommer bei der Tour de France Tour startet. Ich gehe einfach ganz fest davon aus, dass, dass die Pascal damit hinnehmen und auch so, wie die erste Woche ist, mit Wind und Co., ich glaube, mhm. das wird passieren. so Und über Sagan als äh, Co-Mann dabei haben wir auch gesprochen. Wie das dann, wenn man jetzt Haken an die Tour von der Aufstellung, man guckt jetzt Richtung Herbst, da muss man einfach mal abwarten. Das ist noch so weit weg. Das Einzige, was da steht, ist Großschartner für Vuelta als Leader. Also das ist jetzt mal so der Plan. Ich persönlich finde den Plan absolut nachvollziehbar. Ich finde es mhm. äh, mutig, aber richtig, mit Emu zum Giro zu gehen. Ähm, mutig deshalb, weil klar ist, die Aufmerksamkeit, schon alleine bei den ARD-Kollegen, wird geringer sein, wenn Emu nicht da ist, das, ist, das ist klar. <lacht> äh, aber, du ja, hast, ich aber, du, aber du hast, äh, du hast natürlich, äh, das ist nicht sein, sein Tourparcours. Und, nee, und, genau deswegen und wenn man so einen Schritt geht in Richtung sportlich, dann, dann äh, geht das, glaube ich, macht man da, glaube ich, alles richtig. Und er ist auch in dem Alter, wo man sagen kann, probier das ruhig mal und dann geht er halt nächstes Jahr und übernächstes Jahr wieder zur Tour. Das ist ja kein Problem. Und auch international muss man natürlich dazu sagen, ist es was anderes, ob du einen Emo Buchmann stehen hast, der Vierter war bei der Tour, oder äh, ob du mit einem mit einem Kader hingehst, der vielleicht, ich sag jetzt mal äh, vordergründig nicht dieses Potenzial mitbringt, aber mit einem Wilko Keldermann, der beim Giro auf dem Podium stand 2020 und einem äh, Patrick Konrad, der irgendwie auch bei mehreren Grand Tours schon in den Top 10 war, und dazu noch jemand wie Lennart, der ja auch durch seine Fahrweise ja international auch extrem für Aufmerksamkeit gesorgt hat, mhm. und Schachi dazu und Pascal und Peter. Also, ich glaube, das ist jetzt auch dieses Risiko, Aufmerksamkeit international gesehen, ist, glaube ich, ist jetzt, glaube ich, verkraftbar. Und den Weg
1: dahin ja. zu gehen,
0: finde ich auch voll okay.
1: Ja, also, genau, wie du sagst, ist ist auf jeden Fall gewagt, weil, klar, wenn man Emu äh, nicht mit zu Tour nimmt aus deutscher Sicht, ist es natürlich ähm, ja, so ein bisschen schade, ne, sag ich mal. Wenn man ihn natürlich Er war so nah dran vor, vorletztes Jahr und jetzt letztes Jahr mit dem Sturz hat es nicht geklappt. Ähm, da wäre es natürlich schön gewesen dieses Jahr, aber ähm, sind realistisch und sehen, der Parcours, der liegt ihm nicht. Nicht wirklich, da gibt es andere, die sind einfach besser auf dem Terrain. Und äh, ich glaube, ihm wird es einfach auch gut tun. Mal was anderes. Ja, ja und mal, mal eine Plat überhaupt schon mal so eine Platzierung bei einer Grand Tour äh, recht zu haben. Also mal auf dem Podium zu stehen. Es das, äh, das gibt ihm auch nach, ich glaube, nach diesem schweren ja. Jahr, der, das er jetzt hinter sich hat, 2020 mit den Stürzen oder mit dem Sturz, ähm, wäre das schon sehr gut. Und wer weiß, was dann ist, wenn er den Giro erfolgreich beendet, was dann noch kommt.
0: Und ich finde es sowieso geil, weil ich mag den Giro sowieso viel mehr als die Tour de France. und wenn Emu Ich mag das weißt du, <lacht> den Giro auch sehr gerne. Und, äh, und deswegen finde ich es find ich's klasse. Und worüber man jetzt noch diskutieren kann, ist mit äh, Wilko Keldermann, Patrick Konrad, dass man den Weg bei der Tour de France geht. Ich meine, eins ist klar, mit Sagan äh, und Pascal Ackermann. Und gerade wenn Ackes wird, dann auch noch zwei, also mindestens zwei von seinen Jungs, von der Ackes -Gang mhm. für einen Sprint mitnehmen. So viel, denke ich mal, ist auch klar. Äh, dann ist der Kader nicht so breit für, für, ich sag jetzt mal, Berg- und GC-Helfer. Braucht es aber in meinen Augen vielleicht auch nicht unbedingt. Äh, Patrick Konrad ist jemand, der sich so durchschlagen kann. Bei Wilco Keldermann, wenn der die erste Woche übersteht, äh, mit den drei Zeitfahren, glaube ich, ist Wilco da auch jemand, der, der das Potenzial hat. Ich weiß nicht, ob er das Potenzial hat, äh, da ganz, ganz vorne reinzufahren. Aber äh, das wird man sehen. Und dann noch Optionen zu haben, mit jemandem wie Maximilian Schachmann und äh, Lennart Kemner dann vielleicht auf Etappensiege zu gehen. Also ich glaube, äh, auch nach der Vorstellung von dieser Tour de France, nachdem das Kapitel GC abgehakt war, was die rambazamba zamba truppe von Bora da gemacht hat äh, auf der Windkante, ich fände es, mhm. glaube ich, eher noch geil, wenn sie, wenn sie noch mehr noch mehr, ich sage jetzt mal, auf Etappen gehen würden, aber wie gesagt, das ist die Tour de France, da kannst du, da musst du dich auch absichern als Teamleitung, dass du sagst, ich versuche das Maximum an Möglichkeiten rauszuholen, wo ich was einfahren kann. Und ich glaube, genau. so ein Kader wird man da aufstellen, da wird man GC-Optionen haben, da wird man für die Sprints was haben und man wird aber auch ganz klar für jedes Terrain jemanden haben, der da äh, um Etappensiege kämpfen kann.
1: Ja. ja. Also das, ich denke auch, ne, das ist der Plan, den, der Plan, den sie jetzt gemacht haben. Und jetzt muss man einfach ja mal gucken, wie die Saison bis dahin überhaupt verläuft. Ja. Ähm, man muss ja immer gucken, wie viele Rennen überhaupt stattfinden. Und auch, äh, ja, wir haben es ja gesehen, wie schnell das letztes Jahr da dann ging. Ähm, von absolutem Sieganwärter dann nach dem Sturz. Ja. Zu mehr oder weniger nichts. Äh, war natürlich schön, dass Lennart dann da so in die Bresche gesprungen ist. Ja. Ähm, da, da, da ist noch läuft noch ganz viel Wasser in den Rhein runter ja, ja.
0: und ich, also ich glaube dass für die für die ganze wie die ganze Saison für Hansgrohe läuft sind die ersten Rennen glaube ich enorm wichtig also ich könnte mir vorstellen wenn jetzt wir gucken mal wie die Saison dann wirklich also was da wirklich die ersten Rennen sind kann ja sein dass wir erst äh, dass jetzt erst die äh, UAE und äh, und Opening Weekend, so die ersten Rennen sind, die stattfinden. Also mhm. wir hoffen ja im Moment noch, dass Valencia und und, und hier Marseillaise und, und Edouard de Bezies, dass das alles stattfindet, Ho hoffen wir. ja. Aber mhm. gucken wir mal. Aber ich kann mir vorstellen, wenn die Mannschaft früh Erfolg hat, ich sage jetzt mal, nehmen wir mal an, Ackes gewinnt irgendwie bei der UAE eine Etappe. Oder ich sage jetzt mal, relativ früh im Februar gewinnt der gewinnt er eine Etappe, kommt er positiv rein in die Saison und auch Sagan gelingt das und die GC-Jungs sind schon bei Katalonien, Baskenland merken die, dass sie da vorne mitfahren und vielleicht holt dann noch ein Max Schachmann irgendwie einen Sieg, dann kann ich mir vorstellen, dass das dass dann auch so ein bisschen der Druck weg ist und dass das dann eine wirklich extrem erfolgreiche Saison für das Team werden kann auch, obwohl sie natürlich viele Baustellen haben, also sie jetzt mit den Quereinsteigern hier, äh, Skibergsteiger und äh, Mountainbiker in die, in die Mannschaft integrieren, finde ich auch geil, aber dann haben sie einige junge äh, Fahrer verpflichtet, ich habe auch mit dem, die haben dieser Italiener, den finde ich sensationell, diesen Aleotti, der bei bei Lavenier und Baby Giro da vorne mit rum rumgesteuert ist. Da bin ich echt mal gespannt, wie der sich schlägt. Also ich habe mit ihm gesprochen, also ganz, wirklich total nett und äh, auch so, ähm, so zurückhaltend, aber du merkst halt schon, dass er irgendwie genau weiß, wo er hin will und was er machen möchte und so. Und äh, mhm. das Potenzial ist da definitiv da. Also die Mannschaft, also bei Bora Hansgrove gibt es schon auch ein paar Baustellen dieses Jahr, wo sie sehen müssen, dass sie das dass sie das in die Spur kriegen, also nicht nur die Jungen integrieren, sondern dass auch äh, klar ist, wie es jetzt in, in veränderten Kapitänsstrukturen funktionieren kann. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass jetzt auch nach diesem schwierigen Jahr 2020, wo viele Sachen eben nicht funktioniert haben, wo sie echt die Arschbacken zusammenkneifen mussten, dass wenn sie 2021 früh Erfolgserlebnisse einfahren, dass es dann, dass die Saison
1: dann mega wird. Hm. Ja, also davon gehe ich aus, sie sind, sind gut aufgestellt und gut, das ist halt natürlich, Siege, die beflügeln immer und wenn wenn eine Saison gut anfängt mit mit Siegen, dann ja, geht man noch mit breiterer Brust ins, ins nächste Training und in die nächsten Rennen rein und dann ja, steigert man sich da so, so rein und wird besser ähm, muss, muss mal gucken, man darf das aber auch nicht zu sehr überbewerten. Ich meine, das, 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 was hast du vorhin auch schon mal gesagt, es gibt keine Trainingsrennen mehr. Ja. Ne? Also die, die ersten Rennen, ähm, ähm, die werden immer Vollgas gefahren. Wir haben jetzt gesehen, ähm, in den letzten Jahren war Emo immer gut, direkt auf Mallorca, auch sagen wir, vorne mit dabei gefahren. Die haben da immer direkt auch ein Rennen gewonnen. Also ja. das ist auch deren Ziel, mit Sicherheit wieder. Ähm, weil es gibt da immer einfach Selbstvertrauen.
0: Ja. Ich meine, das ist zwar schade jetzt dies Jahr, Mallorca ist, ja. ist nicht und so,
1: ja. aber
0: ähm, ja, es so, gibt dann andere Rennen. Rennen und dann hauen sie halt dort einen raus. Ja. Äh, was ich gerne von dir noch wissen wollte, jetzt keine Frage, die vom, vom Leser kam, <lacht> sondern von mir, äh, vor 15 Jahren in Skibergsteiger verpflichten, in eine World Tour Mannschaft,
1: un <lacht> undenkbar, oder? Ähm, ja, ja, auf jeden Was Fall. Was hätte Hans Holzer äh,
0: gesagt, wenn du gesagt hättest, du, ich kenne einen, der hat eine VO2 Max von einer Milliarde und äh, der, ich den, bin schon mal mit dem Rad gefahren, der ist echt gut. Ähm, der ist zwar noch nie in der Gruppe gefahren, und noch kein einziges Radrennen und äh, das ist ein Skibergsteiger, aber komm Hans, der ist mega.
1: Äh, nee, also äh, nee, hätte es, glaube ich, nicht funktioniert. Also mit Mountainbikern gab es das ja schon öfter. Ja. ja? Ähm, ich meine, ein gutes Beispiel ist Kettle Evans. Hat, hat relativ gut geklappt. Ja. <lacht> ähm, Pugelsamen ähm, und so weiter. Ja. Genau, da kommt ja Ben Zwiehoff dazu, ähm, der ja auch schon einige Rennen auf der Straße gefahren ist und der auch wirklich Radfahren kann. Ähm, vom Aaron Palzer, äh, ja, kann ich nichts zu sagen. Ich denke mal, Lukas Pöstlberger, der ist, glaube ich, des Öfteren mit ihm trainieren gefahren. Der kennt ihn, glaube ich, sehr Kumpels, gut. Ja. Genau, diesen Kumpels über die Schiene wird er da auch mehr oder weniger reingekommen sein und ähm, ja, ist ein Versuch, aber ähm, wer weiß, also Berghoch wird er wahrscheinlich relativ gut fahren können, also die Werte werden sie sich angeguckt haben, Ja. Ähm, aber ich glaube, er hätte auch noch direkt jemanden mitgebracht, ne? Nicht ganz alleine angekommen.
0: Ja, das ist, äh, <lacht> also das, das würde mich wirklich interessieren, ich weiß es nicht, aber das würde mich wirklich interessieren, wie, wie das, äh, ich sag mal, wie das abgelaufen ist zeitlich und welche Rolle da was genau gespielt hat. Also was ich weiß, also der wie das mit dem The Pulitzer Tony, wie das gewesen ist, dass er zum, also über äh, Lukas Pöstelberger zum, zum, zu dem Helmut Dollinger, äh, also das, der Helmut war der Trainer von dem von, von äh, schon, mhm. Palzer schon letztes Jahr und dass er da, da, daher wussten die auch welches, welches Potenzial er hat und man konnte auch sehen und ich habe hab da auch mit Helmut Dollinger drüber gesprochen und äh, dass, dass man gesehen hat, was er kann, was er, wie er sich auch also sind ja Leistungen beim Skibergsteigen, ist ja was anderes als beim Fahrrad, also VO2 Max ist nicht immer gleich VO2 Max. Ich sage ich jetzt als absoluter Laie, ja, aber das haben mir Trainer so gesagt, ja. Und das sagt er selber auch. Also der Anton Palzer sagt auch selber, es ist ein Versuch und er weiß, er, er hat mega Bock drauf, aber er weiß nicht, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. So wie er das sagt, glaube ich ihm das auch. Also ich glaube ihm wirklich, dass, dass, dass er auch selber nicht weiß, ob das funktioniert oder nicht, aber er erfüllt hm. sich jetzt diesen Traum und probiert das. Aber es ist natürlich so, er war schon ähm, Red Bull Sportler und er bringt jetzt Red Bull nicht nur auf seinem Helm mit ins Team, sondern es gibt auch ein Engagement im Team, also es gibt eine ne Kooperation von vom Team Bora Hansgrohe und äh, Red Bull und das würde mich wirklich mal interessieren, also A, wo das noch hinführen kann, wird und was das dann auch bedeutet und ob da, ich sag mal, Henne und Ei, ja, ich, mhm. was da zuerst war, aber ich kann mir auch echt gut vorstellen, dass die gesagt haben, oder dass Ralf, der, das, das stimmt, also ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, aber das stimmt wirklich, Ralf hatte den, das hat er jetzt auch nochmal bei der Pressekonferenz, hat er das auch nochmal gesagt, er hatte den also er hat den verfolgt, den Anton Palzong mhm. auf seinem Weg und hatte dem mal eine Nachricht geschrieben, ob er nicht mit ins Trainingslager kommen möchte und der hat aber nie geantwortet, weil er die Nachricht nicht gesehen hat, also er, das hat er jetzt glaube ich, glaub ich so gesagt, dass er die Nachricht irgendwie nicht gesehen hat und irgendwie lange oder so, aber es war auf jeden Fall so, also Ralf Denk hat das jetzt auch nochmal bestätigt, dass das so gewesen ist und ähm, das heißt, er hatte ihn auf dem Schirm und ich kann mir das auch so vorstellen, dass da Ralf, der ja da relativ entspannt ist bei sowas, dass der gesagt hat, du wir probieren es jetzt mal und dann, ja, äh, sprich das doch mal mit Red Bull ab, äh, ob du so, und dann hat der gesagt: Naja, aber äh, darf ich dann den Helm fahren? Und dann sagte Ralf: oh, theoretisch kannst du schon einen Helm fahren, aber sollen wir uns nicht mal darüber unterhalten, wie wir alle noch mehr davon haben? So, das kann ich mir auch so vorstellen.
1: Ja, ja. ja, durchaus. Also, es ist auf jeden Fall ein Novum, dass ein, ein Sportler mit dem eigenen Helm, also im Straßenradsport, ne? ich meine, ähm Wort von Art fährt im Koss auch mit dem Red Bull-Helm durch die Gegend, aber auf der Straße darf er das nicht, im, also im Team, wenn er den unterwegs ist. Und das gibt es äh, fast gar nicht, dass in, ähm, im Straßenradsport, dass jemand seinen eigenen Sponsor mitbringt. Ähm, das ist schon ein Novum. Aber ich weiß, äh, klar, Red Bull äh, ist eine Riesenfirma, ist, sind schon oft äh, im Gespräch gewesen, auch Teams zu übernehmen und äh, Klar, allein, wo die Gespräche da sind, die Nähe ist da, das Geld ist einfach da. Ja. Ähm, allein deswegen und ähm, das ist jetzt so, glaube ich, das erste Mal, dass Red Bull wirklich im Straßensport ist. Ist ja kein Fun-Sport. Ja. Normal machen sie ja nur Fansportarten eigentlich, ähm, dass sie sich da so ein bisschen. Ähm,
0: ja, also an einem ja, Team. Zeigen. genau. Also an einem Team. Und an einem Team, genau, also ja. wir wissen... Äh, Im,
1: Im Straßenradsport überhaupt, genau. genau. Ja. Also
0: wir wissen, dass es, es gibt Sportler mit Red Bull-Verbindung, ja, also da gibt mhm. es BMX und einen Chloe Dygard. Ja, natürlich, oder Van Art. Tom Eben, Pitcock das, und Nur Walt er fährt halt nicht,
1: Aber halt, nicht genau. äh, auf der Straße mit dem Helm, ja. Genau, und, also das ist und, das und es waren halt
0: bisher immer Sportler, zumindest was wir wissen, und weniger Agreements mit den Teams. Aber man muss dazu vielleicht auch sagen, also ich weiß nicht, wie oft du das in den vergangenen, sage ich jetzt einfach mal, vier Jahren gehört hast, dass Red Bull, also das in Team mit Red Bull spricht und die möglicherweise als Sponsor bei dem einen oder anderen Team einsteigen. Also ich hab's häufiger gehört. Also nicht nur in den letzten vier Jahren. Ja. Das geht noch ein ganzes <lacht> Stück weiter zurück. Ich habe jetzt einfach mal eine Zeitspanne gesagt. Ja, ja. Und äh, das war ja auch, also ich weiß, auch bei Bora Hansgrohe hat man das ja immer irgendwie spekuliert. Da hieß es ja immer, ja, ja, die gucken auf die vielen Ösis und so, weil und so weiter. Ähm, was ich schon immer irgendwie... Aber ist egal, ist ein anderes Thema. Also wir sind auf jeden Fall mal Gleich gespannt, was das, äh, andere Gründe. was das mit sich bringt. Es wurde die Frage gestellt, ob das jetzt heißt, dass dann äh, das Team ab 2025 Red Bull Bora heißt. Äh, gab auch so ein paar Kommentare, die Richtung Fußball abzielten. Ich, ich bin mir ehrlich gesagt, ich weiß es überhaupt nicht. Ich kann es auch überhaupt nicht einschätzen. Ich weiß auch überhaupt nicht, was Red Bull vorhat. Ich glaube, dass denen relativ klar ist, dass Radsport gerade grundsätzlich ein Thema ist. Und ich glaube, dass sie über genügend Budget
1: verfügen. Davon gehe ich mal aus. Sieht man auch. Und dann kaufen <lacht> sie
0: halt mal einen Sturmer weniger. Dann kannst du auch ein Virtu-Team machen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass sie gucken, wie fühlt sich das an, was habe ich da davon, was machen wir da. Das ist auch für die so ein, Testballon ist jetzt das falsche Wort, aber so, ein, so eine Sache ist, um sich ranzutasten.
1: Also grundsätzlich ist es äh, egal, ob es jetzt äh, ein Bull ist oder ob es ähm, äh, in Deutschland ist, äh, wenn große Firmen wieder in den Radsport investieren. Das ist ein, ist ein schönes Zeichen. Und das tut dem Radsport einfach gut, ähm, gerade nach den letzten Jahren oder auch, auch nach dem letzten Jahr jetzt, wo es ja auch wieder mit CCC ein Team sag ich mal, verbraucht hat, ähm, da ist das schon, schon schön. Und Da sieht man auch, dass sich einfach was was geändert hat in den letzten Jahren, ähm, auch nach diesen schweren Zeiten, nach diesen äh, ganzen Dopingskandalen, dass jetzt äh, große Firmen wieder ein Interesse daran haben, in den Radsport reinzugehen.
0: Ja. Und das, also da muss man auch weniger sagen, kann man jetzt für und wieder, kann man hoch und runter diskutieren, aber zumindest auf der Ebene, wo, das, wo man das als Zeichen sehen kann, vielleicht an andere Firmen, dass die sagen, okay, ah, guck mal, also Red Bull macht es auch und so. Äh, allein auf der Ebene als Signalwirkung sollte man das vielleicht auch nicht unterschätzen. No. No. Und ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass das Team ab 2025 Red Bull Bora heißt Aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Ja, wir haben... Das ist deine Meinung. Ja, das kann ja auch... Ich sage auch jetzt an der Stelle nicht, warum ich das nicht... Aber Red Bull Bora 2025 glaube ich nicht. So Und wenn ich falsch liege, ist <lacht> Na, auch nicht, auch nicht. Ja, aber, ja, genau. Äh, also so wir haben jetzt eine ganze Reihe von den Fragen haben wir beantwortet. Äh, viele sind offen geblieben, manche haben wir vertagt. Äh, für andere ja, das machen wir beim nächsten Mal. Und ähm, jetzt hoffen wir einfach mal, dass wir relativ bald äh, die ersten Radrennen im Fernsehen gucken können.
1: Ja, da würde ich mich drauf freuen.
0: Fabian, ich bedanke mich bei dir. Äh, danke nochmal an alle, die Fragen geschickt haben.
1: Ja, Und ich, ich bedanke mich auch. Und ich sage ähm, mal, bis zum nächsten Mal. Hat Spaß gemacht und ich freue mich jetzt wirklich richtig auf 2021. Sehr schön. Bis dann. Ciao. Ciao.